0: Taggedicht, der hochprozentige literarische Podcast.
1: Ah. Mm, lecker.
0: Oh. 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 Matthias, oh. Servus.
2: Toss. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass beim Intro es immer extremer wird mittlerweile. Ich habe das äh, Gefühl, dass du das gerade schon mal gemacht hast. <lacht> <lacht> Irgendwann brauchen ah, wir kein Intro mehr, dann wird nur noch... Ah.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es hat was
2: Erotisches. Männererotik am Tisch. hier
0: erotik und Gedichte.
2: Gedichte, da sagst du das immer. <lacht> wir haben auch einen zugeschalteten Gast heute Abend.
3: Guten Abend. Guten Abend. Ganz streng. Guten Abend. Ja, Ich versuche das gerade wieder auszugleichen. Ich war verunsichert, in welchem Podcast ich gelandet bin, bei diesem ganzen Gestöne hier. Ja, <lacht> Deswegen bin ich mein jetzt Podcast die seriöse Instanz, will ich jetzt sein. Jetzt wird es schmutzig. Ja, so fühlte es sich an. Lukas Wanke ist heute bei uns.
1: Ja,
0: da bin ich. Schön, dass du da bist. Ja, Danke es, für die Einladung. Es, es gibt mir zu denken, wenn äh, ein Comedian sagt, ich bin die seriöse Instance, also ja, ich,
3: ich äh, halte das 30 Sekunden. Okay. Also das okay. ist jetzt schon wieder vergessen. Okay, okay. Das ist gut. <lacht> Außerdem habe ich gehört, es gibt Bier. Dann bin ich sowieso nicht wirklich seriös. Wir haben dir ein Care-Paket geschickt. Ist das angekommen? Das ist angekommen. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel, ich sag mal. Jetzt bin ich gespannt. Kamba, Brauerei, Handwerk, L Lady in Red, sagt mir nichts. <lacht> habe ich, hab ich noch nie gesehen. Wer hat das gekauft und wo gibt es das? Ich. Okay. Das hat dein Matthias gekauft. Genau. Ich
2: habe das gekauft und das kann man auch gut sagen im Podcast. Und zwar auf der Bernrather Straße in Köln bei Bier macht schön.
0: Ja, geil. Ja, krass. Nette Jungs. Wir geben nie auf. Wir haben noch die Hoffnung, dass das irgendwann ich
3: passiert. Ich würde gerade sagen, Matthias, dann äh, geh da mal weiter hin. Trink, trink mal
2: Scheiße <lacht> Sollen wir öffnen? Ja, bitte. Ja, gerne. Wir Gut. machen das alle
3: äh, gleichzeitig dann? Wir probieren das. Wir ja, versuchen das. Ich
2: mache sogar mal Mikrofon. Ja, ich dann versuch's dann auch.
3: Aber da verschütt ich jetzt die Hälfte.
2: Eins, zwei,
3: los. Oh. Oh. Boah, es hat gedampft bei mir. Oh. Macht ihr eigentlich auch den hier? Das ist bei mir so ein, so ein Dorfding. Ja, den macht man immer, ja klar. Schon, ne? Was das macht, weiß aber keiner, Nein, oder? Das, ist ein, das ist ein Mythos. Ich weiß nicht, also ich weiß, als ich dann neu in Köln war, guckte man mich auch eher manchmal verdutzt an, so dieses, was ist das? Und das war so, ich. ja, das ist so. <lacht> keine Ahnung warum, aber mach einfach. <lacht> Stell keine Frage. Ich mach's nie. Ne? Was ja, meine wir Kunden
2: Mal gemeinsam. gemerkt haben,
0: dass wir jetzt im Alltag Geräusche machen, wenn wir aufstehen, wenn wir uns hinsetzen mhm.
3: und auch wenn wir die Flasche <lacht> aufmachen. Ist es so? Ja, das ja. ist jetzt neu. Aber welches Geräusch macht man, wenn man die Fl sowas wie? Also wenn ja. ich aufstehe,
2: mache ich meistens. Ja, klingt mhm. wie am Klo. Ja genau. Mhm. Dürfen wir antrinken? Ja, ja gerne. Prost. 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 Danke für die Einladung, Lukas. Prost. Wir einen Anstoß, Torsten. Ja. Hier Prost. Prost. Cheers. Jetzt bin ich Ah ja, wir trinken ein äh, Kamba aus Bayern, Aus Bayern, äh, brauerei Brauereihandwerk Lady in Red heißt das Ganze. Und wir haben da, ah. <lacht> oh nur 4,3, das ist nicht viel. Ist Lady in Red, weil hat das einen Geschmack? Red Ale, ein Red Ale, ah. Ein ah. Red Ale. Ja. irisch, schottisch, dieser Style ist das.
3: Schmeckt aber ganz geil, mhm. muss ich sagen. Von
0: Birgit Zackel und Karin Borchers. Ganz lieben groß, ne? Ja, und dann auf die Fall. Birgit
2: und die
3: Karin. Oh, der schmeckt lecker. Das ist super. Biggie.
2: Sehr lecker. Leicht malzig. Etwas fruchtig auch. Ja, das meinte ich, ne? Krass. Aber
3: ist gut. bin zufrieden. Dafür, dass ich es noch nie gehört habe. Manchmal, also habt ihr auch schon mal so ein richtiges Scheißbier hier gehabt? Weil auch hm. das die Gefahr besteht. Ja.
0: Ja, wir hm. hatten, glaube ich, eins, da hast du mal ausgesetzt.
2: Ja. Also ja. ausgesetzt, weil es wirklich. War ich weiß es nicht mehr, keine eins Ahnung. von
0: BrewDog, glaube ich.
2: Ich habe schon mal ein, zwei gehabt, die mir nicht so gut geschmeckt haben, aber äh, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, welche waren. Es waren <lacht> schon mal welche dabei, ja. Aber Scheißbier, nee, das, das haben wir noch nicht gehabt, glaube ich, nee. das Scheißbier.
3: Ja, Im Zweifel ist es halt <lacht> immer noch Bier, ne? Da ist so senden, scheiße kann es gar nicht sein.
2: Da müssten wir die Sendung ein bisschen rein hoch machen oder ja. runter.
3: Ja, ja. <lacht> Schön.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Lukas, du kommst vom Dorf. Von mhm. wo kommst du denn ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus Bad
3: Münster am Stein Ebernburg. Bad Münster. Wo ist okay. denn Bad
2: Münster? Ich kenne Bad
3: Münster-Eifel. Ja, nee, nee, nee. Okay. Also, sagt euch gar nichts? Nee, also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
1: Nee.
3: Das wäre jetzt creepy gewesen. Okay, nächster, nächstgrößere Stadt. Man macht das ja immer so, Ne, ihr kennt das ja. Nächstgrößere Stadt, jetzt bin ich gespannt, könnte man schon kennen, Bad Kreuznach. Ja, klar. Ja. Ah, die Salinen. Genau. Die Salinen, ja, Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach, äh, da bin ich aufgewachsen. Sind da nicht diese Häuser auf der Brücke? Ja, schön, siehst du, siehst du? wow, oh, Wahnsinn, die, die ne? Brückenhäuser.
2: Ja. Wenn ihr jetzt das sehen könntet, wie mein Kopf zurückgeht mit einem <lacht> Blick auf Thorsten, erstaunt.
3: Ja, das das ist, erste Mal, dass ich was Gebildetes sage. Ja, aber das, das war Bad richtig. Ich ja, ja. Die Unglaublich Brückenhäuser, immer. aber ihr habt beides gedroppt, also Saline und Brückenhäuser, das sind eigentlich so die, ja kann man da von Wahrzeichen sprechen, das wäre jetzt recht. Ein bisschen übertrieben, aber... Publikumsmagneten. Ja. <lacht> Wie lange
2: brauchen die Touristen in Bad Kreuznach? Viertel Tag oder so sind die durch? oder? Ja, zwei Stunden. Zwei Stunden. Zwei
3: Stunden und davon sitzen sie eine Stunde an der Ja. <lacht> <lacht> das ist schon... Wobei, so klein ist es gar nicht. Ich glaube, Kreuznach mit Umland sind so knapp 60.000. Also ich jetzt auch nicht, mhm. nicht mini, mini, mini. Ne? Ich hatte
0: in Bad Kreuznach mal einen ganz schlimmen Brennnesselschnaps. Ähm, Hangover. Hey. Krass. Wir waren irgendwie bei so einem Winzer, da sind ja überall auch ähm, ja, Paradies drumherum. Ja. Ja. Und der hatte irgendwie Brennnesselschnaps. Mhm. Und keiner wollte den trinken. Und mir hat der geschmeckt. Okay. Und dann haben wir so einen offiziellen Teil irgendwie mit dem Team gemacht. Danach drei
3: Stunden ich weiter mit ihm Brennnesselschnaps. <lacht>
1: Boah.
3: Brennnessel, da, äh, ja. Brennnesselschnaps klingt aber auch schon so ein bisschen nach. Das ist gesund. Ja, sicher. <lacht> Absolut. Hast jetzt nur noch Augenlicht auf einem Auge auf leider. Einen. Aber <lacht> hey, ist egal. Naja. Hey, aber ja. Bad Kreuzner, was trinkt man da? Trinkt man da Bier oder trinkt man da Wein? Ja, natürlich jetzt, du hast es ja schon gesagt, ne? durch, durch diese Aber, sehr äh, Winzernähe ist man da schon sehr schnell beim Wein. Das, ist das klassische Shoppen. Mhm. Ein ne? also Shoppen. Ein Shoppen. Shoppen? Also ja. äh, äh Wein mit Cola, Wein mit Fanta. Also das, was du so mit 16 dann so, so die Einstiegsdroge in Bad Kreuz kein Cannabis, sondern <lacht> ein Shoppen. aus dem ein <lacht> Doppelglas. Ja, schön, genau. Ja. Der Shoppen. Also der Shoppen ist auch. natürlich auch ein Schobbe. Mit Saufen kennst Schub du nicht Schubbe, aus Schobbe. Der Schobbe. Ja. Deswegen ist es schon sehr, sehr weinlastig. Ja. Okay. okay. Aber auch guter Wein. Also muss man jetzt auch mal sagen, so langsam kommt man ja in das Alter, wo ich auch Wein trinke. Wie alt bist du denn? Was schätzt ihr denn? Oder ist das, eine, das ist immer eine doofe Frage? Ne? 31.
2: Eigentlich sollten wir vorbereitet sein bei sowas, aber ich <lacht> habe das nicht. war auch ein kleiner Test gerade. Nicht gegoogelt und nichts. Aber wissen Sie es. Ich tippe auf Ende
3: 20. Nein, ich bin schon über 30. Okay. Ich hatte dieses Jahr 33. 32 also. Oh, okay. Ja, ja. Krass, ne? Ich,
2: ja. Hätte ich bin beinahe gesagt, du siehst jünger aus, aber. Ähm, das ist ja aber eigentlich ein Das ich wieder oder? zurück, das Kompliment. Ich will noch was offen lassen vorhin Abend, deswegen. Okay.
0: Das gemeine ist aber, ich habe äh, bei YouTube natürlich schon was geguckt von dir. Ja, und da ja. hattest du in deiner Nummer gesagt, dass du 30 geworden bist. Ja,
2: genau das ist aber Und ich, ich sage es wieder, du
3: Arsch. Unfreundlich. Ja, ja. Einer ist also vorbereitet, meine Damen und Herren. Ja. 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 Und der andere macht Musik.
2: Hm. Die Säcke. Ja. Ja,
3: magst du, dich, äh,
0: magst du dich einmal vorstellen für die Leute, die ich noch nicht kenne?
3: Gerne, gerne. Äh, was soll ich denn sagen? Also, mein Name ist Lukas Wandke. Ich machte eigentlich Comedy, bis Corona kam. Ähm, ja. Tatsächlich, eigentlich also 90% live und die restlichen 10% irgendwie so TV-kleinere Auftritte. Äh, und bin mittlerweile seit, ja, auch da, ne, das ist so komisch, wenn man das jetzt durch Corona sagt, man das immer nur so in so einem eigentlich. Also, mhm. Ich versuche das jetzt mal unabhängig zu sagen. Ich mache seit fünf Jahren Comedy. Jetzt kommt das eigentlich irgendwie nach vier, weil ein Jahr wurde mir jetzt schon geklaut. Ja. Ähm, also ich bin seit 2016, stehe ich auf der Bühne. Und so richtig leben äh, kann ich eigentlich davon seit 2018. Äh, und dann war eine große, also meine erste Deutschlandtour geplant. Und äh, die ist wirklich eigentlich, also weil ja. halt nicht äh, passiert. Die wäre 2020 gewesen. Ich habe ich hab mein Solo aber viermal gespielt, noch vor Corona. Okay,
0: also quasi der nächste große Karriere-Step.
3: Karriere-Step, ja. es geht schon los.
0: Ja. <lacht> Karriere-Step und dann kam Corona. Ja,
3: das, ich bin still. Gedacht, das war schon ärgerlich. Also ich habe äh, Premiere gehabt in Köln im A-Theater, in köln mhm. ehrenfeld mhm. Äh, im November 19 und habe dann mein Solo ja quasi zwischen Januar und Anfang März äh, viermal gespielt. Und der Rest okay. äh, ist
2: äh, Geschichte. Immer im Marktheater oder bist du schon unter dem Marschland? Nee, nee, ich tot. war schon.
3: Genau, also äh, äh, Premiere war im Artheater und dann war ich äh, in Bad Kreuznach, Heimspiel in Bonn, Wiesbaden und irgendwo anders noch. Weiß ich gerade nicht mehr.
2: So geht das, ne? Ja. Wo war ich denn noch?
3: Äh, das Dorf, ja gut, siehst du das nicht kann? <lacht> <lacht> Oh, das passt jetzt. Das passt Verdrängung. jetzt. Ganz genau. ja. Dieses, diese
0: eine Stadt da, keine Ahnung, unbedeutend. Aber man darf sich's ja jetzt, du, du strebst ja jetzt eine Weltkarriere an, ne? Ja, konnte Du es dir jetzt mit keiner Ortschaft eigentlich mehr verscherzen, oder? ja naja.
3: Also wenn du in Düsseldorf bist, ziehst du wahrscheinlich über Köln her und äh, umgekehrt, nee, oder? Nee, nee, tatsächlich nicht. Ich finde find auch eigentlich finde ich immer lustig, wenn man so als Fremder in eine Stadt kommt und ja. auch so ein bisschen die Marotten der jeweiligen Stadt so ein bisschen aufs Korn nimmt. Ne? Also ich finde schon, Düsseldorf wie auch in Wiesbaden kann man, ich habe so einen, einen Gag über äh, ähm, ja, äh, so ein bisschen Koks und Noten und Champagner und das ist natürlich Düsseldorf und Wiesbaden. Passt. Ich wollte gerade sagen, Jackpot. Ja, ja. Und deswegen finde ich, ich bin da jetzt nicht jemand, der den so nach dem Mund redet. Das wäre ja langweilig. Okay.
2: Aber dann, sag mir doch mal ganz kurz, wie bist du zum Comedian gekommen? Ähm, also boah, wie ist das, das passiert? Das, ja,
3: das ist ja so. klassisch. Ich, ich persönlich korrigiert mich jetzt an der Stelle gerne, kenne keinen Comedian, der mal gesagt hat, ich will Comedian werden. Also so wirklich so, ne, so ich diesen einen Berufswunsch. Ich, was ich immer machen wollte, und deswegen bin ich auch in Köln gelandet, ich hatte immer Bock so auf Sportreporter. Also ich fand so Fußball, aktuell Sportstudio Ach. zum Beispiel, fand ich immer mega geil. Und deswegen bin ich nach Köln, ich habe Medienwirtschaft, Bachelor studiert, mhm. mit PR, Kommunikation und Journalismus. Weil ich immer dachte, dass vielleicht kann ich da irgendwie mal so als Redakteur ne, irgendwie so in die Richtung kommen. Und habe dann aber gedacht, ja, irgendwie habe ich dann keinen Zugang zu sowas Sportlichem bekommen, habe dann aber ein Praktikum bei 1Live gemacht, äh, während meines Bachelors. Und da bin ich dann so ein bisschen in diese Unterhaltungsschiene gerutscht. Okay. Ähm, da auch als Redakteur gearbeitet, glaube ich. Genau, das. genau. Also als Werkstudenten, als mhm. Redakteur, genau. Und das war dann so, so ein Ding, da bin ich dann so hängen geblieben und durch 1Live dann wiederum coole, damals noch, oder was, damals noch? Sehr junge Comedians, also so ein Newcomer kennengelernt. Und dann wurde man so ein bisschen angefixt. Und so nahm das dann alles Ja, hast du aus.
2: gemerkt, ich bin ja eigentlich lustig. Äh, Oder?
3: Also, ja, das ist ja, von sich selbst ist das immer so schwer, ne? Also, ich sage das jetzt mal ganz diplomatisch. Ich glaube, ich war schon immer eher in der Schule auch jemand, der tendenziell aufgefallen ist, aber eher weniger durch Leistung.
2: Okay, kann ich die Frage schon mal Drei durchstreichen? Ja. Ja.
3: Als, als durch, durch Kommentare. Ähm, äh, Kenn ich. Ja, das war so eine, schon so eine Sache. Aber... Ich glaube, den größten Fehler, den man ja machen kann als Comedian, den ich natürlich auch gemacht habe, ist zu denken, hey, zu Hause und bei meinen Freunden bin ich lustig, deswegen bin ich auf der Bühne auch lustig. Das, ist, das eine ist, glaube ich, einfach so, wie, wenn man sich wohlfühlt und Insider erzählt und das andere ist, glaube ich, dann plötzlich ein Handwerk und ein Job. Und da merkst du schon auch schnell Unterschiede von wegen, ne, okay, fuck, ich bin doch nicht lustig, ich höre auf, ich komme nie wieder auf die Bühne.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, ich meine, wenn, wenn so ein Neugeborenes auf die Welt kommt, sagt die Mutter ja auch wie hübsch. Mhm. Spätestens, wenn die <lacht> Nachbarn drauf
1: gucken, sagen sie, ah, man weiß es nicht. Ne? Äh,
0: rote Haare, hm, schwierig. Ich glaube, das ist halt mit Freunden auch so, weil uns beiden hat man auch gesagt, wir wären wahnsinnig lustig, mhm. gut aussehend und äh, charmant. Mhm. Jetzt... Schlägt das echte Podcastleben <lacht> zu und du merkst,
2: äh, nee, eigentlich nee. nicht. Wir haben relativ schnell gemerkt, dass da. Scheiße, ist, ne? Dass es eigentlich recht schlecht ist. Dass, <lacht> dass das eigentlich gar nicht läuft. Nö, das ist. Ich weiß auch nicht. Ich, also, ich finde mich schon lustig.
0: Ja, ja.
3: <lacht> das wissen wir. <lacht> du bist auch gerade der Einzige, der lacht.
2: Genau. <lacht> ja. Und ich liebe es, über um meinen eigenen Witz zu lachen.
3: Das mache ich aber auch gerne. Ich liebe das. So ein bisschen auch aus Trotz, wenn ich mir denke, okay, ja, dann hab, im Zweifel haben sie die nicht verstanden, weil sie doof sind.
2: Ich habe ähm, <lacht> heute die große Aufgabe, mir selbst auferlegt, Thorsten vor allen Dingen auch, Aha. Äh, heute Witze zu erzählen. Oh. Um Gottes Willen. Krass. Ja. Gut. Da musst du jetzt durch. Tut Bisher hat
0: er immer nur gesungen. Jetzt. Ich, bin ein, großer, ich bin ein
2: großer Fan von Chuck Norris-Witzen. okay, schön. Und habe mir jetzt die 1, 2, 3, 4, 5 besten rausgeschrieben, die ich finden konnte.
0: Lukas, wie oft passiert dir das, wenn du sagst, ich bin
3: Boah, mehr, dass ja, die das Leute plötzlich schrecklich sind. Schrecklich. Das also immer, mal, oder? Immer. Bitte,
2: hol mich auf die Bühne.
3: Ja, ja du, du, mit Chuck Norris-Witzen, das, das ist dein Durchbruch. Ich wüsste gerne, was so ein
0: Neurologen passiert auf so einer Grillparty.
2: Da gibt es doch diesen Wahnsinn. Ja, da genau. gibt es doch diesen, Fra diesen Frauenarztwitz. Ne? Kennst du den? Wo der, wo der Typ zum, zum Arbeitsamt geht und sagt, ich brauche unbedingt wahnsinnig schnell drei Maler. Da sagt er, ich habe aber da keinen Maler. Ich habe nur ähm, zwei Handwerker und sowas und einen Frauenarzt. So, und dann kommt er am nächsten Tag wieder, die mit die drei Jungs, ne? und kommt am nächsten Tag wieder und sagt, ich brauche drei Frauenärzte. Wieso? Sie wollten doch gestern noch Handwerker haben und alles. und Ja, das ist äh, leider anders gelaufen. Und zwar, wir standen vor dem Türschlitz. Ich hatte den Schlüssel vergessen. Da hat mir der, äh, hat mir der Frauenarzt durch den Türschlitz die gesamte Wohnung, Wohnung angemalt. Ach, herrlich. Oh mein ja. Aber wir können doch ein bisschen das Niveau sinken Wie lassen. Wie viel mehr haben mal.
3: wir eigentlich? Ja genau, gib mir mal nochmal so ein Kamba her. Ach,
2: du kriegst nur jeden... Jede halbe Stunde gibt es ein Bier. Ja,
0: gut. Du hast hier die Witze sogar aufgeschrieben. Ja,
2: hundertprozentig. Die kann ich eigentlich auswendig. Wie ist Chuck Norris sein Frühstücksei? Er pellt das Huhn.
1: Ja,
2: okay, Chuck denn. Norris schläft nicht, er wartet. Chuck Norris benötigt nur Standdoubles, wenn geweint wird. Chuck Norris fällt nicht, er attackiert den Boden. Und last but not least, Chuck Norris hat keine Augenbrauen, das sind Augenbärte. <lacht>
3: die die wegschmeißen. <lacht> du ja, hast gut. Dran. Jack Norris geht immer.
0: <lacht> und, und bei mhm. den Witzen merkt man auch, wie wichtig Timing ist. <lacht> 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 Kommen wir doch mal zu meiner ersten Frage. Am
2: jetzt <lacht> verloren gegangen mhm.
0: Wie testest du neue Nummern, Lukas? Ähm, Musst du die Familie
3: herhalten, die Freundin? Oder? Äh, das, auch das merkt man relativ schnell. Dass, äh, das meinte ich schon mit diesem äh, Unterschied zwischen privat und plötzlich wirklich mhm. auf der Bühne. Also ich glaube, man kann die privat mal so antesten, aber ohne Story, sondern einfach mal so unauff unauffällig. Ne? Und dann merkst du manchmal schon, äh, ah, da kann was gehen, das mache ich aber eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch. Ähm, normalerweise wirklich einfach auf offenen Bühnen, gibt es ja hier in Köln, sind wir ja gesegnet von mhm. offenen Bühnen ähm, und dann gehst du dann da hin, hast eine Idee... Und spielst meistens sieben bis zehn Minuten, ist so ein Spot. Kriegst auch kein Geld dafür. Ne? Das ist so, und dann hast du in einer Show sind dann fünf bis acht Comedians grob. Alle um die sieben Minuten. Und dann komplett Freestyle. Und das macht... Also am Anfang habe ich es gehasst, weil mhm. man halt super nervös ist. Ne? Das ist ja wie völlig unvorbereitet so ein Referat halten, wo du denkst, oh, das geht nicht gut, also kannst du knicken. Ja, ja. Und irgendwann, wenn du dann das länger machst hat man ja entwickelt man ja einfach ein Gefühl für, ah ich glaube, das, das, glaub, das funktioniert. Ähm, man hat viel ein konkreteres Bild von Comedy und wie man es auch machen wird. Äh, und am Anfang habe ich das wirklich auch noch ganz, ganz, also wirklich fast gescriptet zu 100 Prozent, also jeden Satz aufgeschrieben mhm. und mittlerweile eigentlich einfach nur Bullet Points und dann einfach mit Ideen auf die Bühne. Und dann steht da ein Wort und dann denke ich mir, okay, FKK-Strand finde ich lustig, jetzt versuche ich einfach mal meine Erlebnisse da jetzt auf die Bühne zu bringen. Weil das Handwerk sitzt irgendwann und du weißt, machst du inst instinktiv machst so du, instinktiv, hast du ein Timing, machst du die, die besten Wörter ans Ende des Satzes. Ne? Das ja. sind ja also genauso ja, ja, diese Kla Comedy-Strukturen. Und dann merkst du schnell, ach krass, das funktioniert... Und wenn es dann funktioniert, heißt es ausbauen. Also dann wird richtig geschrieben. Und verfeinert. Genau, und mhm. verfeinert. Mhm. Und am Anfang ist einfach so, ich gebe euch alles und ihr selektiert. Okay. Ja. Aber
2: wie ist das denn, wenn du jetzt äh, auf der Bühne stehst und genau diese Gags spontan raushaust? Mhm. Die musst du dir ja auch merken dann, ne? Ja. Das heißt also, du gehst dann von der Bühne runter und hast das alles mal im Kopf? Ich nehme es meistens Oder auf, nicht, Du nimmst es auf? Ja, ja okay. ich habe
3: meistens äh, hier den klassischen äh, Aufnahmegerät in der Hosentasche, also äh, iPhone und lass es mitlaufen und dann höre ich es mir nochmal an. Aber jetzt, wo du sagst, eigentlich bräuchte ich es gar nicht, weil du merkst dir das schon krass. Weil du ja dieses Gefühl von, boah, der hat mega funktioniert, weißt du sofort. Und genau das Gegenteil von wegen, Alter, das hat gar nicht funktioniert, merkst du dir auch sofort. Und wenn du dann deine Notizen durchgehst, weißt du genau, ja, okay, scheiße, das hat man nicht verstanden. Ne? Und dann finde ich es spannend, dass du, und deswegen nehme ich es auch auf, wenn mhm. du dann mal so dein Wortlaut hörst und merkst, ah, nee, das war auch viel zu kompliziert gesagt, das meine ich mit diesen Verfeinern. So, es funktioniert, aber irgendwie ist das noch viel zu kompliziert. Ich ja. glaube, das checkt man gar nicht. Und dann schreibst du es einmal sauber auf, in kurz, knackig, dass es jeder versteht. Und dann merkt, dann gehst du wieder auf die Bühne und merkst, ah, mhm. ah yes. Oh, ja. <lacht> genau so. <lacht> Ähnliches Gefühl auch <lacht> tatsächlich in dem Moment
2: dann. Ich trinke nochmal einen Schluck, ne? Mhm.
3: Aber auch gerade ich schon die Flasche am Hals wieder.
2: Mhm.
3: Lady in
0: Red. Lady in Red, ja. Ich glaube, in Köln gibt es ja das Kölner. Da mhm. war ich relativ
3: oft schon. Mhm. Ähm, ja, das ist ja genau auch so eine Open Mic. Das ist ja genau, genau so. Da war ein ich Ron. auch schon super oft.
2: Okay. Ja. Das ist Kölner in der Südstadt, meinst mhm. du das? Genau. Mhm. Da, da in der, Ecke. Auf der Ecke. Ja. ja. Das ist eine Open Mic. Äh.
3: Jeden Donnerstag. Boing, die Show oh. äh, moderiert von Manuel Wolf. Und da ist so und das finde ich das Geile an grundsätzlich so Shows, nicht nur in Kölner, nee. sondern in Köln. Du hast da halt wirklich den Newcomer, der oder die zum allerersten Mal kacke nervös auf der Bühne steht. Und dann kommt Karo Kebekus. Die aber aber das Prinzip ist das gleiche. Auch die kommt mit zehn Minuten Ideen, ballert ja. die dahin. Du merkst natürlich, im Zweifel funktionieren deren die Kack-Ideen von der schon genial, weil die einfach so abgewichst und so gut ist. Aber das finde ich das Geile an so Shows. Das macht so mhm. Bock, auch fürs Publikum. Und deswegen sind die auch so beliebt, wirklich, diese, diese ganzen Open Mics in Köln. Ja, ja. Und das funktioniert
0: ähnlich wie der Podcast für die Zuschauer, weil du trinkst einfach unfassbar viel Bier und es wird immer lustiger
3: ja, am Ende. Ja, ja, und, ja das, das ist ganz wichtig. <lacht> auch bei Comedy. Ja, Leute, na klar.
2: <lacht> also ich wollte eigentlich dafür plädieren, dass wir vielleicht ähm, aus drei vier Bier machen demnächst. Oha. ist oh, spaßeshalber einfach. Nein. Ähm, apropos Spaß. Was mhm. waren eigentlich die witzigsten Situationen, in denen dir ein Gag eingefallen ist? Also den du sofort aufschreiben musstest. Dusche... Supermarktkasse oder beim Poppen vielleicht. Ähm da, da habe ich dann
3: ein schönes Bild. politisch nicht
2: <lacht> korrekt? oder ja. einfach scheißegal. Ja. Ist
3: scheißegal. Ist scheißegal. Scheißegal. So.
1: Scheißegal.
0: ficken gesagt, hätte es ja schlecht. Das finde ich, ich auch asozial. Vogeln vielleicht. Oder
2: Vögel? Aber Poppen ist okay. Nee, Wemsen Poppen finde ich auch gut. Wem Wemsen? Wemsen hat schon vielleicht
3: so was Dörfliches. Wegwemsen. Direkt, direkt Direkt ein Shitstorm. Jede Feministin, die das gerade hört. Boah, wirklich.
2: Das war. ist uns egal. Also, okay,
3: zum Thema. Zum Thema. Äh, ich hatte gerade das Bild im Kopf, tatsächlich, wie du gesagt hast, beim Sex, beziehungsweise beim Poppen, Entschuldigung. Ich stelle es mir sehr lustig vor, wenn man dann sagt: Ah, halt, stopp, ich habe gerade eine wahnsinnig
2: witzige Idee. <lacht> warte mal, warte ja, genau. mal
3: kurz. Können wir das ganz kurz einmal unterbrechen? Hast du irgendwo einen Zettel und einen Stift? Kann ich sie auf dem Rücken malen? <lacht> Also um die Frage zu beantworten, nein, da ist es mir <lacht> noch nicht. Nee, aber also, ich, das, da gibt es gar nicht so eine Situation. Ich, ich glaube, das ist einfach Alltag. Ne? Das ist wirklich, ich, es kommt auch so ganz oft, also jetzt nochmal das Beispiel FKK-Strand. Als wir noch in Urlaub fliegen durften, vor zwei Jahren. Eigentlich. <lacht> eigentlich, eigentlich, genau. War ich das erste Mal 2019 äh, ungewollt an einem FKK-Strand. Und habt ihr es schon mal gemacht? Mhm. Ungewollt auch. Ja, genau. Und dann ist an der man, Nordsee. Ja, ich, Mallorca. Gewollt, mhm. Ibiza. Gewollt. Aber was ich so. Das war so ein. Die Zoom. anderen wollten, aber. Ja. <lacht> ja, der war gut. So, Thorsten, raus. Der hat mir gefallen. Ähm, Eins, nein, ich kam da an und das war so eine mega geile Bucht und dachte schon so, es ist dafür, dass das so ein schöner Ort ist, sehr wenig los. Bis ich gerafft habe, ah, es sind alle nackt. Und dann ging bei mir so dieses, hm lasse ich mich auf den Deal ein, mich kennt hier keine Sau, eigentlich drauf geschissen. Aber dann war, und das ist komisch, weil, äh, also ich, ich stehe mich freiwillig auf eine Bühne, ne, also man, da ist man ja auch irgendwie nackt. Also, ne, jetzt in Anführungsstrichen natürlich. Mhm. Aber in dem Moment war das so, ich weiß nicht, ob ich mich, ob ich das cool, also ob ich das angenehm finde. Hab's dann aber durchgezogen. Und ich dachte dann aber so, ich wollte so souverän sein, weil ich hab, fühlte mich auch beobachtet und dachte: Ja, nackt muss ich jetzt auch souverän sein und darf gar nicht nervös wirken. Und äh, das, das, das waren so skurrile Situationen, weil ich wollte dann relativ cool und ganz entspannt ins Meer laufen. Und dann ist mir aufgefallen, dass. Sand der uncoolste Untergrund ist für souveränes Laufen. <lacht> Gerade im Hochsommer, wenn der Sand auch noch heiß ist. Und genau, und das ist jetzt wirklich, das ist kein Comedy, sondern das waren wirklich in dem Moment so Beobachtungen, wo ich dachte, Alter, so dieses Sand und dann hast du ja meistens noch diesen letzten tiefen Schritt, wenn du ins Wasser gehst, das sieht auch scheiße aus. Ich dachte nur, nicht fallen, nicht fallen, fall jetzt nicht ins Wasser, das wird super peinlich. Mhm. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, ey, das muss irgendwie auf die Bühne. Das muss daraus jetzt handwerklich noch was basteln, Mega lustig. Und das war tatsächlich dann, ja, Hat es auf die Bühne auch geschafft und hat funktioniert.
0: Ich denke gerade an Hailey Barry, die in äh, James
3: Bond irgendwie oh, ja. so erotisch aus dem oh, Wasser ja. rauskommt.
2: Geile Szene. Das klappt auch nur im Film.
3: Ja, ist total. Vor allen Dingen, wenn bei Männern dann das Meer kalt ist. Also,
2: also ja. jetzt mal ganz ehrlich, so komme ich auch immer nach raus immer.
3: Ja, ja. Hm. natürlich. Ja. Auch mit oh. dem gleichen Bikini aber nur, aber
2: nur so weit, dass <lacht> mein Kopf rausguckt. <lacht>
3: <lacht> ja. Nein, das sind einfach, also ich, ich generiere es, versuche eigentlich. Ähm, Gags bzw. lustige Situationen durch Alltag zu generieren. Mhm. Und dann ist es scheißegal, ob es äh, eben der FKK-Strand ist, äh, Kneipenleben oder einfach auch zum Beispiel ich, äh, nach meinem Studium has, hatte ich kein, kein äh, Studententicket mehr, also kein NRW-Ticket und habe dann, äh, Schande über mein Haupt, bin dann oft schwarz gefahren. Aber ich bin ich, super unentspannt beim Schwarzfahren. Weil das, ich bin einfach wahnsinnig nervös, wirklich. Und kennt ihr oh. diesen Moment, wo du in jeder Person einen potenziellen äh, Kontrolleur hört halt siehst? Ja, genau. Ja, ja. Und genauso, das sind so Gefühle. <lacht> Denn das ist so ein Gefühl, wo ich denke, das muss auf die Bühne. Das kennt jeder. Jeder mhm. ist schon mal schwarz gefahren und jeder dachte, oh nein, fuck, das könnte ein Kontrolleur sein. Ja, <lacht> ja. Oh. Hat's funktioniert? Jahrelang. Ja. Lang. ja. <lacht> Das ist verjährt. <lacht> das irgendwie. war noch die Reichsbahn. Das ist verjährt.
2: <lacht> Wir haben noch Pferde den Karren gezogen. <lacht> genau. <lacht> also irgendwie, komme ich mit meinem Mikro nicht klar hier. Aber ah, du klingst super. Ja, das klingt richtig. Das ist schön. Komplimente hört man immer sehr gerne mal.
0: Ich wollte dich noch was fragen, kannst mhm. Ich habe ja ganz viele Fragen hier vorbereitet, aber davon habe ich noch eine gestellt. Das okay, ist aber egal. hau raus. Ist das so, wenn du wenn du sagst, hier am FKK-Strand kommt dir eine coole Idee für eine Nummer, geht man bewusst auch an Orte, wo man denkt, das muss ich mir mal
3: angucken, da könnte ich eine Nummer draus machen? Äh, nee, das ist mir noch nie passiert, nee wirklich nicht. Also du meinst jetzt, dass man so bewusst sich in irgendwie komische Situationen begibt, um da mal zu,
0: Genau.
3: eigentlich nicht. Ich gehe jetzt weil, mal
0: zum Lach-Yoga, weil darüber äh, könnte ich bestimmt eine <lacht> lustige
3: Nummer
2: machen. wäre ja. aber eine coole Idee, weil Lach-Yoga,
3: das ist ja so krank. Ich da, Kennt ihr diese eine Frau bei Instagram? die Du, du bist mittendrin. Ja. Achso, Ach ihr seid das. Es ja, ja. oh, gibt so eine, ich, wir haben, machen ja nachher eine Pause. Ne? Ich recherchiere den Namen. Das ist auch hier äh, an alle Zuhörer. Es ist so ein Mix zwischen wahnsinniger Fremdcharme, aber dann so skurril, dass es doch sau lustig ist. Das ist so eine Frau, die macht so Lach-Yoga, Lachtherapie. Jesus. Okay, mega creepy. Aber irgendwie auch wieder lustig. Ähm, aber nee, das mache ich nicht, weil ich finde, äh, aber das muss, musste ich auch lernen und ich bin immer noch auf dem Weg, äh, das für mich zu lernen, äh, man muss sich ja auch irgendwann als Comedian entscheiden, äh, bin ich lustig, um gefallen zu wollen mhm. oder bin ich lustig, weil ich vielleicht wirklich eine Geschichte, die mir wirklich passiert ist oder auch eine Message, keine Ahnung, habe, dann kann man damit natürlich rechnen, dass es auch nicht jedem gefällt. Aber ich finde, das ist zumindest mein persönlicher Anspruch. Und der wächst, je länger ich das mache, zu sagen, scheiß auf so Gags, nur um einen Gag zu haben, sondern vielmehr erzähl was, was dich bewegt. Und das in eine lustige Art zu verpacken, finde ich halt viel geiler, als zum Beispiel zu sagen, ja, kacken oder Sex oder Lachyoga. Weißt du, das ist so, ja, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass da gelacht wird, ist jetzt halt irgendwie auch ja, eh, eh schon ja, da. Klar. Mhm.
2: Ja. Also ich habe gestern äh, ein Interview gelesen von einem Kollegen von dir und der hat gesagt, dass die Amerikaner es äh, möglich machen, dass in ihren äh, stand up comedies äh, Politik mhm. und normaler Alltag wunderbar äh, verbunden werden. Und er hat dann gesagt, das ist in Deutschland nicht möglich. In dem Moment habe ich mir gedacht, äh, das ist wohl möglich, nur gibt es bei uns zwei Sparten. Es gibt Kabarett und es gibt Comedy, Comedy ja. oder wie man es nennt. Ja. Wie schwer ist für dich der Schritt, oder äh, hast du jemals einen äh, Schritt gesehen, ich könnte vielleicht ins Kabarett gehen? Ähm oder wäre das für dich eine Option? Also ich Stand jetzt... Nein, weil ich
3: selbst noch viel, also mich zu jung und auch zu albern sehe. Ich finde Kabarett hat dann, zumindest, aber auch da fängt es ja schon an. Wer sagt das eigentlich? Ne? Äh, für mich, ich verbinde Kabarett halt wirklich eher mit älteren Anzugträgern, die auch wirklich eine politische Botschaft haben, die sehr belesen sind, die auch einfach politisch auch eine Ahnung haben. Ähm, also ich Interessiere mich grundsätzlich schon für das politische Weltgeschehen, äh, würde aber nicht sagen, dass ich da jetzt der Experte bin. Und da bin ich immer vorsichtig, weil ich finde es nichts Schlimmeres, und das, das sind wir ja ganz schnell auch in so einer Twitter-Bubble, wenn einfach Leute so eine Meinung rausballern, wo du sagst: Hast du immer darüber, also ist das fundiert? Hast du darüber dir Gedanken gemacht? Gibt es da Quellen, Statistiken? Und ich bin dann immer so, ich weiß ich nicht, ich traue mir das ehrlicherweise nicht zu.
2: Das weil ist doch, ich, das ist doch ehrliche Antwort, ohne Frage.
3: Ja, total, weil ich davor auch riesen Respekt habe. Ähm, und ich habe ich hab ein, ein kleines Beispiel, äh, das ist so mein Opa, ähm, der ist wirklich der, also der ist wirklich Jahrgang äh, oder war äh, Jahrgang 23, also wirklich noch eine ganz andere Generation, äh, gerade auch Dorf ne? Äh, und der, unser Nachbarskind, Nachbarjunge, der hat sich so mit 17 geoutet. Mittlerweile auch 15 Jahre her. Da hat mein Opa wirklich zu mir und meinem älteren Bruder gesagt, Jungs, passt auf, dass ihr euch nicht ansteckt. Okay. Ja. Und das war wirklich so, und ich war, ich war 16, 17, habe das in dem Moment gar nicht verstanden so richtig. Und das habe ich mal auf die Bühne gebracht, dass ich das so krass fand, und hab dann auch diesen Satz gesagt, so mein Opa hat mal zu mir gesagt, äh, pass, pass auf, dass du dich nicht ansteckst. Und in dem Moment hast du richtig gemerkt beim Publikum, boah, jetzt ganz dünnes Eis. Entweder verkackt, also das bin dann ja ich, ne? Hä? Also die Haltung trage ich natürlich nicht. Aber du hast richtig gemerkt, so dieses, dass alle richtig gelauert haben. so dieses jetzt Entweder verkackt das richtig und wir gehen, oder ich bin gespannt, wie, es raus, wie er jetzt aus dieser Nummer rauskam oder kommt. Und ich habe es für mich nie so gelöst, dass ich damit happy war. Und dann habe ich es gelassen. Äh, und das, aber das ist immer noch so eine Nummer, die schlummert bei mir, weil ich irgendwie sage, ich würde die gerne mal so richtig gut und mit dieser Aussage, weil ich die nach wie vor immer noch schockierend finde, dass, das, dass man das ernsthaft sagen kann. Mhm. Ähm, aber das ist so genau der Anspruch. Da fehlte mir in dem Moment noch die Erfahrung und vielleicht auch die Eier. Ah ja, zu sagen, ne, ich ziehe das
2: jetzt hier durch. Äh, man kann es den, den Protagonisten vielleicht noch nicht mal richtig vorwerfen. Überhaupt nicht. Aufgrund von fehlendem Wissen, ja. Geschichte und ja. alle Nummern dran. Ja,
3: aber ich fand das, also das ist, und das ist
2: jetzt so, ist das dann schon Kabarett? Ne? Also wo fängt
3: das denn überhaupt an? Ähm, ich finde das ganz schwer. Also, das heißt ja
2: politisches Kabarett, vielleicht äh, grenzen sie da mit Kabarett ab. Kabarett hat viele Sparten, denke ich mal, aber das politische Kabarett, das wir im Fernsehen sehen, mit... Ja, das ist nochmal die Anstalt zum Beispiel. Genau, ne? ja. Finde ich auch sehr gut. Ja, total gut.
3: Aber es sind, er guckt ja auch die Protagonisten auch an. Ne? Die sind, fit sind Im <lacht> Thema ja, absolut eben. fit. Und, und, und auch alle, ohne es jetzt genau zu wissen, Minimum mal Ü50, oder? Ja. Also Minimum. Also vor allen Dingen auch die ja. fit, was es äh,
2: nicht nur das Tages, sondern das ja. Stundengeschehen
3: genau, angeht. Genau, genau. Und das meine ich so. Dieses, äh, wenn, wenn mir jetzt jemand irgendwie über die innerpolitische äh, Krise oder die innerpolitischen Probleme in Sachsen-Anhalt, bin ich erstmal am... Äh, Okay, Wie wo ist Sachsenland? Ja, genau. Ist das Deutschland? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber genau das meine ich. Ich, wenn ich etwas nicht genau weiß, dann halte ich, bin, also meine Meinung. Die Fresse. Und, genau, halte ich die Fresse.
2: Ja,
0: okay. Ja. Ich finde ja, Kabarett ist für mich, seit ich in Prag war, sowieso eine ganz neue Nummer. Ähm, weil ich mal von so einem Türsteher ein, reingeladen wurde in so einen Keller. Ja. Und da hieß es Kabarett Bistro und bin mit meinem Kumpel unten rein. Und außer uns waren alle nackt.
3: <lacht> ah, Deswegen, Aha, das war dein FKK-Erlebnis. <lacht> so
2: funktioniert Hast du doch schon mal erzählt. Ja. Das hast das du das mal jede Folge. Das hast du schon mal erzählt. <lacht> ich
3: erlebe halt nicht so <lacht> Ja, aber das ist lustig. Der
2: Thorsten kommt nicht so viel rum, das nee. ist.
3: Aber wenn er rumkommt, aber dann, dann Leute. Am dann dann, dann Lachs im Keller. <lacht> <lacht> äh,
2: aber wie gesagt, ich, die, die, die Frage muss man noch loswerden, danach mhm. machen wir ein Päuschen, okay? Mhm, ja. Ähm, mein Bier ist auch fast leer. Ja, ich, gut, gut, noch so, auch, ja. ich bin schon leer, schon die ganze Zeit, ja. Ja, zehn Minuten schon. Ja, ja, wie würde ein Comedian eine Frau anmachen?
3: <lacht> ich glaube schon mal nicht sagen, dass er kommt. Ah, ich bin ist.
2: saugespannt. <lacht>
3: Also du meinst jetzt äh, ja, Also willst du jetzt bewusst den Comedien dann hören oder? Also ich würde niemals sagen, dass ich Komiker bin.
2: Dass du das persönlich? Ich, ich will den Comedien hören. Mhm,
3: sowas wie ähm, äh, ähm, ich bin. Äh, ja, sie fängt schon an. <lacht> Spontan sind ich sie. Möchte ich, die Kalender,
2: ich möchte mir einen Kalender bauen. Kannst du mir deine Tage leihen? <lacht>
3: oh. Ja ich... Können wir jetzt die Pause machen?
2: Ich wollte dich nur inspirieren.
3: Nein, also jetzt, jetzt wirklich, Ich würde, ich, das ist das Letzte, was ich sage, wenn ich eine Frau kennenlerne. Ähm, dass Selbstverständlich. Ich, dass ich äh, Comedian bin. Weil irgendwie, dass man hat dann auch schnell so, also erstens, dann kommt nämlich der, äh, der direkte Satz, erzähl mal einen Witz. Das, ach Gott. Ja und so, da, ich weiß nicht. Äh, Stempel. Tu, tut das tut Ja genau, tut das was zur Sache? Also ich habe wirklich noch nie gesagt, hallo, ich bin der Lukas, ich bin Comedian. Oh. Willst du mit mir schlafen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht> würdest du Und das sagen. Und dann sagt, sie guter Witz, ne? <lacht> ja. ja, genau. Hab ja noch nie so gelacht wie bei
0: dir, Lukas. Was, was übrigens immer funktioniert, wenn äh, einer von uns unangenehme Fragen stellt, kannst du die einfach zurückstellen. Ja, okay. Matthi äh, Matthias, wie stellst du dich denn einer jungen, attraktiven Frau vor als Musiker? Das
2: mache ich gar nicht, immer. ich. Ach so drum. Darauf willst du hinaus, okay? <lacht> Ich würde das so auch, auch ähnlich, wie du, <lacht> ähnlich wie du ähnlich wie der Lukas würde ich erstmal gar nicht drauf eingehen. Erstmal erst wird das Thema unwichtig. Das wäre ja gar nicht wichtig. wenn es dann zur Sprache kommt, dann würde ich es eher beiläufig sagen. Ja, das ist so. Ist, würdest du sagen, dass so dieses gespielte
3: Understatement? Dieses, ach ja, meine Musikkarriere, ach stimmt, habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen.
2: Man muss jetzt natürlich sehen, wie der Lukas sich bewegt in dem, im, im Bildschirm. Ja, ne? so also zwinkern. Schulter zwinkern kann. Also, Ach, du kennst mich aus dem Fernsehen. Ach, Ja, ey, die zwei, drei
3: Auftritte. Ja, nee, das ist eine Eigentumswohnung. Ja, setz dich.
2: Naja. <lacht> das war Lukas Wanke. Und wir machen eine kleine Pause. <lacht>
3: genau, setzt euch. Bis gleich. Das, das ist immer, immer wieder. <lacht> <lacht> Das hättet ihr mir mal vorher sagen können. <lacht> das ist wie so eine Ehe hier mit uns. Ja, Mann, das ist so ein Insider, wenn man so als Fremder so daneben steht, und denkt: Ach, Sorge, ihr seid cool. <lacht> ich nicht. Das immer wieder. Du hast ja gleich noch eine Pause. Ah ja, ja, stimmt. Das ist immer wieder was? Das ist immer wieder. Das ist immer okay. wieder. Und, jetzt,
2: und wir haben ein neues Bier.
3: Ja, ich weiß, hast du mir geschickt. Jetzt gibt es, äh, oh, jetzt gibt es was Französisches: Noir de Dotinier. Wow. Schön, schön starkbier, danke. An der Stelle.
2: Lockere 8,5%? Ich
3: weiß jetzt schon, wie ich scheiße gleich. Nee. Entschuldigung.
2: Und äh, wir sind heute sehr belgisch. Es kommt noch ein belgisches Bier.
3: Ah, ich habe mhm. übrigens vor dem Podcast ein, äh, Espresso getrunken und das ich, befür ich befürchte, dass Espresso und Strong
2: Dark Ale Ich mach da mal auf, ne? Na, die treffen sich gleich. Eins, zwei und. Gibt es den Block? Oh nein, das, das
3: blobbert aber auch. Genau, das wird, beim, wird jetzt nicht mehr blocken. Ich versuch's trotzdem, okay? Oh, bei Matthias kommt das richtig...
0: Äh,
3: <lacht> Habt ihr das geschickt? Warte, das geht jetzt nicht mehr, aber... Ja. Na, <lacht> hm. oh. Na, eklig. Hm.
0: Ah. Boah. Ja, ich verabschiede mich schon mal von euch.
3: Boah. Jesus. Oh. Alter Schwede. Das schmeckt wirklich wie ein Stück Brot. <lacht> so ein weiches Brot ist das gerade. Die ganze Mahlzeit.
2: Das ist wie so ein. Da, da kannst du wie so, ein, so einen Löffel in den Espresso reinstecken, der stehen bleibt, ne? Aber, ja. Das, das ist schon schwer. Ist, wo, wo kommt denn das Ding genau? Oh, das steht aber auch sehr klein da drauf. Das ist wirklich sehr klein. Das ist uh, unlesbar. Es ist, ist ein Dark Ale auf jeden Fall. Was? Eben hatten wir einen Red Ale, jetzt haben wir einen Dark Ale. Kennt, heißt, du, kennt ihr da die Unterschiede? Ja. Ich kann ja nicht genauen Unterschieden nicht. Du kennst sie?
0: Nee, ich kenne die nicht, aber ein Hörer hat mir gesagt, dass du Quatsch erzählt hast.
3: Ich verstehe hey, das kurz. Hattet ihr das Thema schon mal, was, was diese. Ich bin aber, also ich trinke wahnsinnig gern Bier, ich bin aber super unbelesen. Also ich weiß nicht. Ich auch. Was ist Ale schon? Da
2: fängt schon an. Das wird uns jetzt gleich der Thorsten sagen. Das ist
3: wie Öl halt. <lacht> wie Ale. Das könnte auch so aus der Pfalz kommen, der Unterschied. Das also ist auf jeden Fall Öl. eine Brauart.
0: Also das ist eine Brauart. Wir müssen nämlich eine, eine Klarstellung machen. Okay. ja. Der Matthias hat was zum Thema Wies erzählt und Dominik Anglano, einer unserer Stammhörer, hat gesagt, er hat mir tatsächlich eine WhatsApp geschrieben, okay. Klugscheißer wissen, <lacht>
1: <lacht> Dominik
0: ist mir jetzt schon sympathisch, so hallo Dominik, belgisches Wied ist eine andere Biersorte als Wies, mhm. Wies ist nämlich, glaube ich, unfiltriertes Kölsch. Kölsch ist ein deutsches Ale, ein belgisches Wies, hingegen ein belgisches Bier. Und er hat mir direkt einen, äh, einen Gast vorgeschlagen, den Wastel. Wastel braut nämlich selber Bier in Boah, Köln. Ey, das passt perfekt zu Und euch. Den können wir ja mal für so eine richtige Profi-Folge einladen.
2: Ich habe heute schon mit dem Herrn vom äh, Bier macht schön gesprochen. Mhm. Und äh, so ein Biertag könnten wir hier mal einlegen. Also ich lasse mich da gerne belehren, ohne Frage. Ich habe einen Braumeister von, äh, ein Freund von mir ist Braumeister bei Gaffel und äh, der hat mir das mal erklärt. Deswegen habe ich das mal oh. so wiedergegeben einfach.
3: Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Und wirklich? als ich
2: das Wied, das Viet, das Belgische Wied gekauft habe, da hat man mir gesagt, das ist äh, das äh, Pendant zum Kölschen Wies. Also. Aber ich ah. verlasse mich da auch auf... Äh, die Fachmänner, ne?
0: Jetzt leg dich nicht mit einem von den zwei Hörern an, ja. äh, Nein, das genau. mache ich nicht da <lacht> Ärger.
3: Ja, wollte ich sagen, das Direkte, ist der halbe Download, <lacht> einer, ne? Scheiße.
2: So eine Mist aber auch mal.
3: Das ist aber auch hier, wo hier, hier Das hier. ist echt, ich glaube, ich brauche da eine Stunde für. Ja, das ist richtig richtige Arbeit. Nee, das
2: geht schon, das geht schon. Das ist ein Dark Ale. Also ein Dark Ale kann man Es ist besser als ein Stout auf jeden das ist Fall. So ein
0: Schwarzbrot. Ja,
2: ja. aber das ist Leute, das ist doch besser als wenn man jetzt einen Guinness trinken müssen hier. Was ja. ich auch gerne trinke, ohne Frage.
3: Ähm, kurze kurze Bier-Story, auch wenn mich keiner gefragt hat, aber fällt mir gerade ein, weil ich sie so lustig finde. Äh, auch Bezug auf Dorf. Äh, habt ihr jemals in eurem Leben bei so einem Bierkastenrennen oh. mitgemacht? Sagt nein. euch das was? Nee. Ich komme aus der Stadt, nein. Ähm, Bierkastenrennen, mega. Das, das war so mhm. lustig. Das war damals WM 2006. Äh, da war ich jung. 19. Du Oder? bist immer noch jung. Ja, 19 war ich da. Äh, nee, noch jünger. Ist auch egal. Auf jeden Fall Bierkastenrennen. Z zwei Leute, ähm, einen Bierkasten, sechs Kilometer mit diesem Bierkastenrennen. Du darfst nur durchs Ziel rennen, wenn der Bier, äh, der komplette Kasten leer ist, die äh, Bierflaschen leer sind. Sechs Kilometer mit einem Bierkasten ja. rennen und dabei trinken. Genau. Und Boah. pro Kilometer, sechs Kilometer, pro Kilometer eine Art Jackpoint, wo du irgendein scheiß trinkspiel noch machst und im Zweifel sowas wie ein Brennnesselschnaps bekommst. Nochmal on top, Hochsommer, WM 2006, ungefähr 57.000 Grad, Weinberge, Schatten, 0. Nach Kilometer 1 Hacke, also torpedodicht, ne? Und da gab es auch, damit die Sache nämlich noch unangenehmer wird, gab es auch verschiedene Biersorten, zum Beispiel auch in Weizen aus der Flasche. Man, mhm. Trägt man ja gerne bei 36 Grad im Schatten. Ja. Oder auch und im auch. Ja, natürlich. Oder ein <lacht> Oder in Guinness. Boah, das war. Also wir wurden Dritter, mein, mein, mein Team, Kamerad und ich. <lacht> äh, oh, gute aber Leistung, ich, ne? Total. Weil aber da, also die, unsere, unsere Konkurrenten waren alle so ungefähr 2 Meter groß und zwei Meter breit. <lacht> <lacht> und wir halt so als Sportler. Fußballer, sind da halt wirklich auch teilweise durchgejoggt mit dem Ding, haben uns dann einen Meter vor der Ziellinie gehabt und dann diesen Kasten, ja, weg, weg, weg. Boah, wir waren so besoffen und es war so eklig, weil wir haben auch überlegt, was macht man zuerst? Trägt man zuerst das, das äh, Guinness zum Beispiel? Aber da waren wir noch zu nüchtern aber am Ende war es auch so abartig und dann Weizen. Das war dann alles so
2: warm und. Ich äh. hätte das Guinness zuerst getrunken. Ich mag ja Guinness, aber in dem Fall hätte ich es zuerst getrunken. Äh. Und dann hätte ich mir am Ende dann mit so einem kleinen Schnaps noch den finalen Rettungsschuss gesetzt. Wirklich,
3: also richtig. <lacht> <lacht> war, also, wah. so kam das hier wegen
2: Guinness. Ja, totale Vollbombe. Ja. Sag mal, ähm, was war ja. eigentlich die verrückteste Person, der du je begegnest bist? Heller von Sinn. Oh. Ganz klar.
3: Die ist, die ist halt einfach eins zu eins so, wie man denkt, dass sie so wäre. Äh, immer voll. <lacht>
0: So, das hat sich jetzt
3: erledigt, Dieses Interview hat sich jetzt erledigt. Immer voll, immer, auch gefühlt immer am Schreien. Ich glaube, ich habe die noch nie nur mal reden hören, die kann nur schreien. Und trägt ja auch privat diese Overalls, ne? Hier siehst du also immer eva in so einem mit so einem Formel 1 Overall und denkst, okay. Hella. Uh, das ist eine Marke. Ähm, die ist aber wirklich, das ist ein, die ist so lustig und so irre und so, das ist so für mich eine Kunstperson, die aber wirklich so lebt, wie sie. Scheint. Und das
0: finde ich faszinierend. Sie hat mich mal in der Eichelstein-Torburg, waren wir auf dem Geburtstag eingeladen, beide. <lacht> Tatsächlich. Und ich wusste nicht, also ich kannte sie vorher nicht, aber wir haben ordentlich auch einen gehoben und am Ende meinte sie, unten wartet ein Taxi, könntest du mich eventuell runtertragen?
2: <lacht> <lacht> du hast das natürlich gemacht. Natürlich. Oh nein. Nein, nein. Also die ich ist aber, versucht,
0: zumindest.
3: Die ist so geil.
2: Okay. Ich glaube, es gibt auch
3: keine Fernsehshow, als noch Publikum erlaubt war. Wo sie im Publikum saß und nicht geschrien hat. Ich finde, Hella von Sinn ist so Comedy-Preis. Irgendjemand bekommt einen Preis und auf einmal hörst du so einen du Lusche! Und du denkst so, okay, warum das jetzt? Die schreit einfach immer rein.
2: Okay, Hella. Ich <lacht> sagt ja schon der Name, ja, ne? Das von Sinn.
3: Ja, das ist wirklich.
2: <lacht> Gut, das Interview haben wir dann.
3: Ja, die könnt ihr nicht weiterladen. Sorry.
2: Entschuldigung. Naja. Ach doch. Ach komm. Na, wir bleiben dran.
0: Wir haben ja, wir haben ja den ähm, Ehrgeiz, dass wir bis zur 100. Folge Helene Fischer
3: einladen. <lacht> Ihr seid mir Folge? Wie viel? Was das immer? Acht. Acht. <lacht> also noch ist los. <lacht> ja, wollte ich sagen, Helene, wenn du das hörst, die hört es ja wahrscheinlich. Natürlich. <lacht> komm nur mal rum, Gibt gutes Bier. Aus Belgien ist das nicht eine Kas Kas Kasachin? Aha. Ja, ich glaube, die ist halb, irgendwo. Mhm. Halb-Kasachanerin, Kasachin. <lacht> Kasach 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 ich nehme mich jetzt
2: mal ganz weit aus dem Fenster und sage, sie kommt aus Sibirien.
3: Äh, echt? Wisst ihr, aber okay. hier... Äh, ich nehme mich mal aus dem Fenster einfach. Wie ihr sie vielleicht ködern könnt, die ist nämlich aufgewachsen in Wöllstein und Wöllstein ist neben Bad Kreuznach. So.
2: Und da können wir sie mit locken. Da das heißt, wir können können sagen, ah, ja, einfach so wir wissen. Ah. Genau, ihr könnt sagen, hey, Helene Lukas-Wandtke
3: ist doch da. Und sie sagt, hm? <lacht> Was?
0: <lacht> Geil. Geiler Typ. Und mich wollt ihr auch? Das ja. Sie dann hey. schon. Wow. wow. Ach, <lacht> Helene. Hackgedichte. Ist ja eine der wenigen Künstlerinnen, die ich immer nur mit Bild und ohne Ton gucke. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Hab ich das gesagt? Mm -mm. ich nie gesagt.
3: Das, ich glaube, das Dark Beer ähm. spricht aus dir. <lacht> <lacht>
2: <Dark>. <lacht> also Hella von Sinnen war die feuchteste Person, der dir begegnet bist. Auf jeden Fall, ja. Thorsten.
0: Wir ähm, reden ja sehr viel über, ähm, über Alkohol. Ne? Mhm. Stell dir mal ein Getränk vor, was du gerne trinkst, was aber keinen Alkohol hat. Welchem Getränk würdest du Alkoholgehalt bewusst zuführen, damit es noch besser wird? Das ist jetzt schon
3: eine intellektuelle... Frage. Boah, aber also ganz ganz sein, ey, das, ist, das ist, hat richtig so eine Meta-Ebene. Ja. Also ein Getränk, ein anti-alkoholisches Getränk, wo ich sage, wenn da jetzt noch Alkohol reinkommt... Also ja, ist das Getränk... geiler. Genau, aber das Getränk ist schon ohne Alkohol geil. Ja.
2: Milch. Äh. Habe ich es runtergezogen jetzt gerade? Ja, ein bisschen. Gut, okay. Also
3: ist das deine ernste Meinung?
2: Milch, findest du? Ich habe einfach nur als Beispiel gesagt. Milch.
3: Nee, Milch ist so gar nicht meins. Ich bin zwar jetzt nicht so dieser Laktose-Typ, aber nee, Milch wäre nicht. Ähm, was. Äh, ich finde. Aber das ist mit Alkohol, glaube ich, abartig. Aber ich finde es ohne Alkohol mega geil. Grapefruitsaft. Das schmeckt mit oh, Alkohol bestimmt gut. Alkohol gut sein. Ja? ja. Aber ja. ich finde, also so Grapefruitsaft saft also so frisch gepresste Säfte, finde ich so geil. Da so würde Wodka auch. Da so. würde Wodka passen. Ja, ja, Perfekt sogar. Stimmt. Grapefruit gibt es das doch
2: garantiert oder auch. Whisky.
3: Oder? finde ich geil. Also
2: Wodka finde ich dazu gut.
3: Ja. Glaube ich gut, ja. Doch. Und ich trinke tatsächlich wahnsinnig gern Tee.
2: Oh. Wirklich. Mir fällt da spontan der Long Island Eis Tee ein. Also, <lacht> boah, Leute. Da ja, ist
3: ganz viel Tee <lacht> drin.
2: Von <Spontan. lacht> Der Long Island Eis, der Eistee. Oder also die Steigerung der Bahama Mama.
3: Aber auch hier, kurze Story, ich habe früher in der Kneipe gearbeitet, um so während meines Abis ein bisschen Kohle zu verdienen. Und habe da immer angefangen, weil wir äh, hinter der Theke auch sehr gute Kunden waren. Ähm, ich habe hab da ich immer hab angefangen. Was gedacht. Äh, <lacht> <lacht> Ey, das ist, das ist die beste Zeit wirklich, das hat so Bock gemacht. Ähm, und wir haben da eben immer angefangen, beziehungsweise ich, äh, also Wasser mit Kohlensäure und mit Wodka. Das, ne? Und das ist ja mittlerweile äh, ein richtiges Innengetränk. Echt? Ja. Hast du das? Was denn Wasser? Also Sprudel mit, Sprudel mit Wodka. Weil, bitte, habt ihr es wirklich noch nie getrunken? Nein. Alter, das hat ähm, fuck, das hat sogar einen Namen. Äh, da kann ich doch Wodka auch pur trinken. Eben nicht. Weil gerade so, jetzt stellt euch mal vor Hochsommer Festival, wirklich so 35 Grad und du bist schon so leicht besoffen und dann finde ich zum Beispiel diese ganzen ganzen Whisky Cola und sowas, ja, das ja. finde ich dann so, das ist pappig, das ist eklig. Mhm. Da ein eiskaltes Wasser mit Zitrone und Wodka, das ist ein sensationelles Getränk wirklich. Bitte trinkt es jetzt. Ist
2: im Endeffekt doch wie Whisky Soda, ne? Ja, aber noch ja, erfrischender glaube ich. Wodka.
0: Ja.
3: Okay. Okay, gut. Ich Trinkt das. mir das mal um. Ja, wirklich. Das hat auch einen Namen. Also, jeder Berliner würde jetzt sagen: Ja, klar, du meinst. Das trinke ich schon immer. Ach so.
1: Ja,
2: naja. Na trinke ich Nächstes weiter, wieder das
3: Schwarzbrot.
0: Ja. Warum ähm. schicken wir denn vorher die Fragen?
2: Ja. Ach, ehrlich. Ist deine Schuld, Thorsten.
3: So. Kann das sein, dass das von Schluck zu Schluck stärker wird? Ja, oder? das ist, ich glaube, das Steckt da Boden unten noch, ja, 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 steckt oh, da unten so noch Umrühren. eine also, du Überraschung Du Mal an.
2: das nach Belgien fahren, meine Güte. Das ist echt, äh,
3: das ist
0: gleich ein kleiner
2: Belgier Leckere Biere gibt es da, echt leckere Biere. Pass mal auf, Lukas, mhm. ähm, dein Management, das hat ich dir... An. Oh sind, Gott, wenn es so du anfängt, wird offiziell. Du hast doch ein Management, denke mhm, ich mal, ne? Habe ich. Das ist dasselbe Management wie?
3: Markus Krebs. Boah, den mag ich gerne. Markus, ist super. Super. Wir haben ich vorgestern noch gesprochen. Können mich krank ja, Markus Krebs hat äh, jetzt äh, aufgrund Corona auch eine eigene Kneipe. Zum Hocker in Duisburg. Nein. Ja, die, wird grad, die wird gerade äh, gebaut und äh, ist so richtig mit Küche und so eine richtig rustikale Biersaufkneipe. Das ja. passt da gar nicht da. zu Markus, ne? Nein. <lacht> Ach, ich dachte, der hätte einen Bücherclub. <lacht> das das ist ist ein ein literarische ja. Quartett mit Markus Krebs.
2: <lacht> da kommen ja 80% seiner Gags hier aus. Ja, natürlich. Ne, nee, was ich sagen wollte, ist, dein Management hat sich so also einen kleinen Spaß mit dir erlaubt und mhm. ähm, stell dir mal vor, du kommst auf die Bühne und das Publikum besteht ausschließlich, jetzt kommt's, aus dem kompletten Altersheim von um die Ecke. Alle mit Freikarten, alle locker über 90, schwierig und alle mit einer humoristischen Historie, die ungefähr gefühlt bis zur Bismarckzeit zurückgeht. Ne? Mhm. Was machst du in der Situation? Ziehst du dein Programm voller Pulle durch? Oder siehst du das als perfekte Herausforderung, mal zu zeigen, wo dein Improvisationstalent steckt? Definitiv. Also auf gar keinen Fall würde ich mein
3: Programm durchziehen, sondern ich würde einfach mit den älteren Damen, vor allen Dingen den Damen, einfach ein bisschen schnacken. Weil ich glaube, das, kann, das stelle ich mir wahnsinnig lustig auch vor. Du kannst natürlich jetzt kein Solo-Programm da durchziehen, ne? Aber ich liebe ja eh Impro. Ich finde das eigentlich das Geilste an Comedy. Es ist irgendwie das Schwierigste, aber auch das Geilste. Und wenn jetzt, stell dir mal wirklich vor, da sitzen so 200, auch es gibt keine Bestuhlung, sondern äh, Rollstühle einfach. Ja. <lacht>
2: Die stehen von vornherein schon da. Ja, das, das fände ich schon... Wäre wär, auch cool. Ja, total. Wir stellen nur Rollstühle auf. Ja, wir stellen
3: einfach und denkst, okay... Nein, ich würde kein Programm spielen. Äh, wobei ich habe so, ich habe so eine Nummer vom äh, 95. Geburtstag meines Opas. Das ist so wahrscheinlich, weil die das <lacht> ganz lustig finden. Ähm, und wobei ich habe auch so eine Nummer beim Proktologen. Ja, das ist ja schon sehr Zielgruppennah. Ah, Das stimmt, ja.
2: ist schon fast drüber.
3: <lacht> ja. War die schon mal beim Proktologen? Beim Proktologen, mhm. beim Urologen war ich mal. Da war ich noch nie. Ich, ich auch noch nicht. Wir mal so eine Frau richtig, Ei. richtig tief ins Arschloch geguckt und. Ich, ich war wirklich. bei der Musterung. <lacht> <lacht> ist ja das so. <lacht> you know. Boah, ist ja so unangenehm. Ja, äh, Aber um die Frage zu beantworten, <lacht> auf jeden Fall improvisieren. Und so ein nettes Pläuschchen ne, mit so einer alten
2: Helga. Große Hafenhundfahrt Fällt mir gerade ein. Entschuldigung, tote Boah. Katze, tote Katze.
3: Ja, danke.
2: Ja, warum nicht?
0: Geht nicht zur Urologie am Eberplatz übrigens. Sind die grob? Nee, die sind ganz feinfühlig. Aber, <lacht> Zu feinfühlig. <lacht> ich habe gegoogelt. Das ist kein Witz. Das ne? ist jetzt auch keine Comedy Nummer Kannst du aber gerne verwenden, wenn mhm. du magst. Das ist eine ich kleine Hafenfahrt. Und habe überlegt, so mit Mitte 30, jetzt musst du das erste Mal mal so Prostata abtasten lassen. Ne? Könnte ja. ja sein, dass was Schlimmes ist. Das ist gut. So, und dann ist ja bald soweit. Drei mhm. Jahre. ne so Und dann habe ich gegoogelt und habe überlegt, ich gucke mir die Bilder von den, äh, von den Urologen an und entscheide. <lacht> und Urologie am Ebertplatz hat einen kleinen, dünnen, sehr schmalen Asiaten. Ich glaube, es sind Chinese. dann dachte ich, bei dem machst Termin, der hat bestimmt schmale, kleine Finger. <lacht> nee, zieh dann die Schuhe aus und komm ganz wehen. rein. Aber. Und ich komme da rein und dann sagt er, ja, ist das, das erste Mal? Mhm, ja. Haben sie mich gegoogelt, original, ne? Da dachte ich, ja. Haben Sie sich gedacht, der Asiate hat kleine Finger? <lacht> hat der gesagt? Oh, Schauen meine mal nicht. Machen das wieder? Mm
3: -hmm. <lacht> oh Gott! Also weißt du, eben gerade haben wir noch die Feministen verkauft. Jetzt, die, jetzt sind wir Rassisten. Wir, haben hier, wir machen ja, ja, hier alles falsch. Oh. Dann,
0: ich, ja. Ja. Aber Mart, ich habe wirklich ganz schmale Finger.
2: Das sehen Sie, jetzt sind wir im Geschäft. <lacht> Und da hat er den Arsch richtig aufgerissen, Ja. <lacht> ja. So, jetzt sind alle Interviewpartner ja, passé. Jetzt sagen, können wir auch weitermachen. Naja.
3: Jetzt ist alles egal. All in.
2: Mhm. Wenn du deinen Namen ändern müsstest, ja. was wäre dein neuer und warum?
3: Wow, krasse Frage.
2: Mhm.
3: Ähm, also ich habe hab ich, hab ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ich weiß, als Kind fand ich Lukas uncool und habe mich dann, Achtung, weil es viel cooler ist, Andreas mal kurz genannt. <lacht> <lacht>
2: rückblicken denke mein was ein Bruder einen, würde sich freuen ja, was ein,
3: was heißt ein Bruder der also, ist Andreas also, ja <lacht> äh, ich glaube ich, ich würde so was ganz verwirrendes nehmen irgendwie so äh, so ein Ferdinand, Ferdinand Konstantin äh,
0: Justus Aurelius ja
3: genau sowas, so was wo alle Leute sagen ha, ja als ob und äh, doch doch ich äh, heiße Ferdinand, Ferdinand Justus Aurelius Wandke äh, und ich gehe jetzt gleich zum Polo <lacht>
2: Und dann nimmst du deinen Schlüssel und gehst zum Polo. Genau.
3: Wow, guck mal, der, wow, wow, da ist einer richtig auf Zack. Halleluja. Nein, ich, 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 also, ich finde ne? es manchmal cool, Leute zu verwirren. Habt ihr das auch manchmal, dass du so in, irgendwo in einer Situation seid und denkst, was ist jetzt das, das maximal Verwirrendste, was man tun könnte? Hm. Entschuldigung, das darf man hier. Boah, nach, nach dem Bier. Alter Vater. Äh, genau, was man tun könnte, das, ich finde das finde ich immer sehr lustig wirklich so ganz
2: ganz Leute verwirren denkst also quasi haarscharf an der Provokation vorbei ja verwirren.
3: Ja, einfach verwirren. Das ist ein Kumpel von mir. Wir waren mal feiern, äh, in Österreich, und äh, alle total voll. Und da war ein, so ein super netter Kellner. Das war, glaube ich, so, oh, der Kellner, das war der Besitzer des Ladens. Ne? Und der hat uns dann auch immer sehr umarmt und war total euphorisch. Und mein Kumpel nimmt ihn und, und steckt ihm einfach die Zunge in den Hals. <lacht> <lacht> und ich habe ihn gesagt, oh, hä, warum hast du denn das gemacht? Und er so, ja, keine das Ahnung. Nicht aber, ja, genau, genau, das nicht <lacht> genau das. Ich wollte irgendwas machen, wo mir der nicht rechnet. Ich so, ja, ich glaube, das ist dir gelungen? Zwei, zwei heterosexuelle Männer? Okay, dann viel Spaß.
2: Ah, jedes Mal, wenn ein Vogel auf mein Auto kackt, äh, gehe ich auf meine Terrasse und esse Rührei. Einfach nur, um zu zeigen, wer der Boss ist.
3: Du hast ja richtig viel rausgeschrieben heute, oder?
2: Kann das sein? Ich finde den geil! <lacht> Thorsten. ich muss jetzt loswerden ganz kurz es tut mir leid wirklich also, ja. ich, ich dachte
0: die fünf Chuck Norris wären nee fünf das ist, Business. war das
2: einer ist, ist der Anfang das ist super da kommen noch ich habe noch zwei drei habe ich noch zwei
3: drei Karlauer ja soll ich Markus Krebs mal die Folge schicken? Der feiert das bestimmt auch. Der feiert die kurzen, ne? Ja. Wir, haben den, wir haben den Karlauer König in Folge 3 oder
0: 4 gehabt. Ja. Ist auch übrigens eine Folge für dich. Ja. Klaus Höfling ist nämlich auch Sportmoderator. Ah, genau. Krass. Bei ja. äh, wo war er? ZDF. Okay. Wow. Gut zugehört. Mhm. ZDF und Pro7, glaube ich. Also
3: geile Mischung. Der Karlauer König.
2: Ja. Also Klaus, vor allen Dingen jagt er jeden Tag im, im Facebook einen neuen Karlauer raus. Ich sitze da immer noch und mache so, nein. Also weil die nicht... Die sind gut, Ach so. aber du denkst ja halt, okay, es ist ein Karlauer. Ja, ja. Es ist kein ja. Gag, es ja. ist ein Karlauer. Ja. Der steht halt auf sowas. Ja, das ist. Und ich finde die echt gut, die er macht, wirklich. Also. Das schmeckt Lukas, so was
0: haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hattest... Ich werde jetzt Comedian. Die ja, haben das gar nicht gecheckt. Oder hast du das nie
3: gesagt? Ich hab's, ja doch, schon irgendwie. Also erstmal sagen die Comedian. Comedian? <lacht> <lacht> mein Vater auch. Comedian? So, heute sagst auch. Oh,
2: äh,
3: ja, ja, Komödie. Ähm, Oder mein Opa hat dann gesagt Gaukler.
2: Gaukler. Mhm,
3: liegt ja nah, der Gaukler und hab mir dann auch so, so Schuhe gekauft, die so vorne so einen Bogen haben mit so einer Glocke. <lacht> <lacht> Schlauchspiegel, nee, die haben das am Anfang gar nicht so gecheckt, wirklich mhm. äh, muss ich wirklich sagen ähm, und das war dann so, ich habe die dann irgendwann mal, also mein, mein Vater und die Familie, also auch Oma, Opa, zu einer zu einer Show eingeladen in, in Bayern, zu so einer großen Show, also da war ich auch eher Moderator, das war schon eine Unterhaltungsshow, aber die war jetzt nicht ganz so Pippi Kaka comedy ne? Und da ich, das war so ein, so ein kleiner strategischer Schachzug, weil ich mir, mir natürlich immer die Frage äh, stellen lassen musste, ja, willst du nicht doch lieber eine Festanstellung und äh, machst du noch mal, machst du vielleicht deinen Doktortitel? Ne? So, super nervig. Kenn ich. Äh, und dann hatten wir, hatte ich da eine Show das waren wirklich äh, 1200 Leute in so einem klassischen Theater in Bayern mit roten Sand, Samtsitzen, wo du sagst, So, weißt du was, ich lade die alle jetzt hier ein, das Ding ist ausverkauft mhm. und dann halten die danach, danach alle die Fresse. Und genau so war Das war dann da so, ach, oh, das machst du? Also die, ich glaube, die okay, dachten cool. immer, dieses Comedian ist wirklich in der Kneipe auf einem Barhocker und da sitzen sieben Leute. Und das war, das war für die so völlig, okay krass, hier sind über tausend Menschen, alles ist voll, äh, es war eine super Stimmung. Ähm, und danach war richtig so, ja, okay.
2: Aber so fängt man doch an im Endeffekt, oder? Klein. Ja, ja. <lacht> Mit <lacht> <lacht> den sieben, sieben Leuten. Ja, das,
3: ja, war die schon mal im Ateliertheater? Sagte ich das was? Rundstraße mhm. Köln? Ja. Ja. Äh, da spiele ich immer noch. Ähm, also, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, eigentlich. Aber, genau, eigentlich. Weil man halt super geil testen kann. Und da ist es wirklich so: äh, gerade oben im Ateliertheater, also es gibt zwei Ebenen, mhm. oben, oben und unten. Und oben ist wirklich Barhocker, 30 Leute, wenn mhm. überhaupt. Äh, Espresso-Maschine läuft im Hintergrund. Und du hast kein richtiges Licht, aber du das ist wirklich wie A Cappella singen. Also es ist so 100% original. Und wenn da ein Gag klappt, dann klappt er überall.
2: Ohne Mikro und einfach nur... Mikro hast
3: du, aber ach, eigentlich kannst du auch normal reden. Das ist auch so, da sitzt doch dann, da hast du so alle, da hast du so vier Studenten, mhm. fünf Rentner, drei Touris. Also es ist so gar nicht homogen, wo du sagst, oh Gott, fuck. Ne? Das war, war hier dein Altersheimbeispiel, weil du sagst, okay, okay, welche Nummer passt denn hier? Weil du hast nicht die breite Masse, ja. sondern du hast so ein Mixed. Ähm, das sind die schwierigsten, also finde ich wirklich, das sind die schwierigsten Auftritte mit Abstand. Gibt es dann eine
0: Größe, wo man sagen kann, so eine gemischte Gruppe, funktioniert, sage ich mal, so 20 bis
3: 30, ist schwierig. Mhm. Ab 500 ist es wieder einfach? Das, also ich habe jetzt mein Solo leider natürlich noch nie vor 500 gespielt. Ja. Das waren immer so, wenn es voll war, so 150. Okay. Aber jetzt, sage ich mal, so die Kollegen, die wirklich groß spielen, die sagen schon, äh, es kann dann auch echt leichter sein. Also Ateliertheater mit schlechtem Licht und schlechtem Ton vor 21 Leuten oder 25 Leuten ist wesentlich schwieriger als äh, irgendwie eine äh, ähm, äh, Tanz... Ja, das weiß ich jetzt nicht, <lacht> ne, weil da hast du wieder andere Ebenen, also es ist so hoch, aber sowas wie jetzt, sag ich mal, Tanzbrunnen, wo ja. du sagst, da sitzen 1500 Leute und es gibt richtig richtig auf die Fresse, weil du hast dann ja auch so eine
2: Gruppendynamik, ne? das ja. hast du halt in einem Bistro sicher nicht.
3: Das stimmt. Ja. Das
2: stimmt. Sven, du hast eben erzählt, dass ähm, du hast mir mal erzählt dass du mit Luke Moggridge eine hm? relativ nahe Beziehung hast. Was hat er für dich getan, mit dir getan oder wie steht er zusammen?
3: Äh, ja, also werde ich natürlich sehr oft gefragt. Äh, also wir sind sehr gute Freunde, auch schon weit vor Comedy, weil wir zusammen Bachelor studiert haben und haben uns da kennengelernt. Und äh, Luke war auch so der Erste, der so ein bisschen auf meinen Traum, ich habe mal Bock irgendwie so Sportreporter zu werden, der hat das so verstanden okay. ähm, und hat mich auch so ein bisschen in den 1Live-Kosmos damals geführt. Ähm, als ich dann aber wirklich auf die Bühne gegangen bin, da war Luke ja, das, also 2016, ne, da war der ja schon wahrscheinlich sogar Preisträger vom Comedy Preis, glaube ich. Ähm, haben wir sogar bewusst gesagt, äh, jetzt zur Öffentlichkeit machen wir das jetzt gar nicht so als große Freunde und großer Support, Luke, sondern weil ich es eher gefährlich finde. Ne? Hätte für dich immer den Beigeschmack, ne? Er hat sich da... Genau, genau, so genau. Und äh, dann, wir sind uns tatsächlich, privat sind wir uns auch sehr ähnlich, ähm, wir heißen auch Luke und Lukas, äh, dann wäre ich jetzt nie drauf gekommen <lacht> <mal. lacht> nee, aber es ist so ich weiß nicht ich sehe dann fast mehr Gefahren weil äh, dann bist du auch für, äh, am Ende Nachmacher ne und das ist irgendwie nicht so cool ähm, deswegen also äh, hinter den Kulissen ein super Ansprechpartner äh, mit allen Fragen von wie sieht das Tourplakat aus bis wie heißt das Ding zu findest du den Gag gut äh, und auch wirklich so äh, hier die Produktionsfirma XY hat mich angeschrieben hast du eine Erfahrung sind die cool sind die nicht cool ähm, vor den Kulissen eher zurückhaltend, weil wir das aber bewusst sagen, brauchen wir nicht so wirklich. Und ich finde es immer unangenehm, wenn man so, so so ja so irgendwie supported wird. Mhm. Also das support ist gut ne, und hilfreich. Aber so was in den Arsch gesteckt bekommen, finde ich uncool.
2: Also dann entschuldige bitte die Frage, aber ich wusste nicht, dass ihr so gut befreundet seid. Das wusste ich jetzt nicht.
3: Ja, ist Höhne gar nicht schlimm. Deswegen, also das dass der. ich diese Frage gestellt habe. Aber es ist auch nicht schlimm, weil den Podcast höre
0: nur zehn. Leute. <lacht> <lacht> also es
1: ist
3: ja, sind schon acht, acht mehr als eben. Eben waren es zwei. Ja, eben. Also das ja.
0: ist das Ding.
2: Also das Leute, ja.
0: mit Bier werde ich immer übermütig. Ja. Wahnsinn. Also,
3: Helene Fischer, wenn du das hörst.
2: Thorsten, wir machen ein kleines Päuschen nochmal, ne? Das machen wir. Dann würde ich mal sagen, äh, Lukas. Ich bin hier noch am Kämpfen mit dem Schwarzbrot. Seid ihr leer? Wir haben aber
0: zweistellig, oder? Das ist ein Tequila.
2: Ne, das nächste Bier wird entspannter, keine Sorge. Boah okay. Gott. Fruchtiger. Hm. Ähm, Lukas, schaffst du das noch oder ist das. Äh, ja, komm, das ist hier der Uwe. Uwe? Bekannt?
3: Nee. Unten wird's eklig? <lacht>
2: Der kann der Uwe, den kann ich doch noch nicht, ich kann ja sagen der Uwe, der Uwe, neben
3: groß an alle Uwe
2: ja. <lacht> von den zehn. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
3: Da bin ich wieder.
1: <lacht> Danke.
3: Danke. Wow, und das kriegst du jetzt erst. Wir labern eine Stunde und du hast mir diesen wichtigen Applausknopf vorenthalten. Ich möchte gehen. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich
2: finde, du benutzt den Knopf viel zu selten. Ja. ja. Gibt's, hast du noch andere Skills? Ja, ich habe noch das.
0: Das haut dir aber jedes Mal das Traum Ja, aber warum dann jetzt erst? Ja, es, ich das ist weiß doch auch nicht immer. Also
2: Hätte ich das Ding alleine. Ja, ja.
3: Da gibt's gar keinen Dialog. Da gibt's. Dün -dün 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 -dün. Wahnsinn. Ich sitze hier eine Stunde und weiß das nicht. Was, hast du noch was? Oder gibt's äh, noch
2: ja, ich habe noch das. Wow. Mhm. Sowas wie, ja, ich habe gewonnen. Ne? Ja, genau, das ist wirklich so. Falls man mal ein Quiz macht. <lacht> ja. Kennt man ja. Wir, Wir, haben haben 100
3: Wir haben 100 Leute gefragt. <lacht>
2: ja. Wir haben 100 Leute gefragt, was ist die einfallsreichste Beleidigung, die du dir, die, die dir ausdenken kannst?
3: Die möchte ich gerne einen User bei YouTube zitieren. Diese Beleidigung ging an mich persönlich. Dieser Hurensohn. Nee, sorry. Ich, ich komme nochmal neu rein. Kannst du mir einen Fail geben? Äh, ja. Das Lustigste an diesem Hurensohn ist seine Stirn, die aussieht wie ein DIN a 4 blatt Oh. Ach, ich, ich,
0: ich liebe einfach das Internet. Seine Stirn wie ein DIN A4-Blatt, wie muss man sich das denn vorstellen?
3: Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich heute eine Mütze an, ja, wahrscheinlich, weil ich eine hohe Stirn habe und dann... Das ist mir auch aufgefallen. Wie? Moment! Moment! Das ist mir in dem YouTube-Video von dir
0: aufgefallen. Ich hatte nämlich die Frage, wie kann es sein, dass der über 50-Jährige in diesem Podcast die Ach. vollsten Haare hat? Ach, das
2: kann doch nicht wahr sein, immer. Ne
0: ja. ja, doch, hast du aber wirklich. Hast du wirklich? Ja, ich
2: habe jetzt kurze Haare, aber die sind voll, das stimmt. Die sind Wahnsinn.
3: Die sind auch so drahtig. Ja, das ist richtig so ein George Clooney. Wie so ein durchtrainiertes Alpaka. Ja, ja schön, schöner Vergleich, aber absolut wahr. Das ist so richtig. <lacht> Sie wollen Silberrücken, <lacht>
2: Der, der Stammesführer mit, den, mit dem kräftigen Haupthaar. Ich möchte jetzt zum Bier kommen. Warte,
3: okay. <lacht> Nein, Schade. Ich gerade persönlich. Immer wenn wir dich anmachen. Das du, ist keine Sorge, das
2: können wir gleich noch weitermachen. Aber okay. ich muss das auf, ich habe Durst. Okay. Mhm. Warte, warte, ich bin noch nicht bei ja. Also, der Thorsten tut Ich trinke so alkoholfreies. Okay, eins. Weil einer zwei muss auf euch aufpassen.
3: Und. Wow. Oh, Leute. Das riecht schon nach. Warte, einmal. Da sind wir wieder. <lacht> oh, Jetzt ist der Finger fest. Oh, Schande. ist, ist der, leider der Finger, ich Finger gebrochen. Ja, das, ja doch. Ah, das war ein bisschen. Ja, das bisschen. ist halt alkoholfrei. Also wir trinken Lindemanns Krieg ein Kirschbier und ich weiß nicht, ob ich es geil finden soll. Ich trinke es gerne. Ich mag es echt.
0: Erkennst du es?
2: Total, ja. Ich kenne das, ja.
0: Ich habe ein Okidoki Alkoholfrei von
3: Superfreunde.
2: Oh, das klingt richtig süß. Nur 3,5 ja. Prozent. Also okay. Im Prinzip Alkoholfrei. Ich, das Post. sieht auch ein bisschen aus wie... Ist, ist nichts für die Wein. für, die Wein, für die Weinberge, ne? Ne, ne, ne. Das ist
3: sogar mit Kirschsaft. Oh, 20 Prozent. Das ist jetzt hart nach diesem belgischen Bier. Jetzt bin ich auch gespannt. Nach dem Schwarzbrot kommt jetzt so ein mm. Kirschpudding.
2: Ist gar nicht oh. so schlecht, finde ich. Boah, ist aber krass. Das also, ist süß, ne? sehr süß, boah. ja. ist richtig Kirsch. Das ist Kirsch, ja.
0: Jesus. Vor allem nach dem Schwarzbrot. Als wir die erste Folge aufgenommen haben, hm. haben wir die bei mir in der Küche quasi aufgenommen. Also Küche wohnt es ist alles ein Raum. Es <lacht> sind ja auch sieben Quadratmeter.
2: Ähm. <lacht> und du bist ich so
0: lustig. Bier besorgt und ganz hinten schlummerte so ein Krieg von meiner Freundin. Und dann sagte der Matthias,
2: kann ich das vielleicht trinken? Ah. Ich trinke das sehr gern. Ich dachte mir, In dem holst es mal,
3: holst es mal mit Kirschen drauf. In dem Wochenende gab es keinen Sex. Na gut. Nee. Nee. Aber es gab es Kirschkrieg. 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 Das klingt auch schon so. Jetzt würde mein Opa auch zuhören. Hör ich höre hier Kirschkrieg? Ja, das kenne ich. Kirschkrieg.
2: Kirschkrieg. Wovor hast du am meisten Angst? war ähm, das
3: am meisten Angst, hätte ich persönlich glaube ich vor, und das passt jetzt tragischerweise sehr gut, vor Isolation. Äh, mhm. Weil ich jemand bin, der ist ähm, als Bühnenmensch wahrscheinlich sowieso ich brauche einfach Menschen um mich herum. Ähm, ich brauche irgendwie Feedback. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie zu sagen, ja gut, du bist ein Narzisst, du brauchst Applaus. Das ist mir egal, aber ich brauche Menschen. Äh, ich äh, brauche irgendwie... Konversationen. Ich brauche Leben. Deswegen bin ich in der Stadt. Ne? Das ist so. Auch als Dorfkind findet man am Anfang Stadt ja unfassbar geil, weil einfach so alles neue, riesengroß. Äh, wirklich auch. Ich war die Bachelor eigentlich nur besoffen, weil das, ich fand das gigantes, gigantisch, was hier so passiert. Ähm, Jetzt mittlerweile finde ich Stadt halt so geil, weil du du hast geile Cafés, geile Restaurants, du hast Kulturmöglichkeiten, du hast so alles eigentlich vor der Haustür und alles fußläufig. In Köln ist ja dann doch auch irgendwie ein millionengroßes Dorf ähm, und das liebe ich. Und deswegen finde ich auch, wenn ich, ich wohne äh, in der Nähe vom Barbarossaplatz und wenn ich äh, jetzt in Zeiten von Corona irgendwie dann, ich habe eine Vespa, ich habe einen Roller, dann so kurz vor kurz vor äh, 21 Uhr mit der Vespa über die Zülpicher Straße fahre. Und da ist niemand. Das ist so, wo ich mir denke, genau deswegen wohne ich doch eigentlich hier. Ja. Ihr habt mir alles genommen, ihr Schweine. Äh, also ich bin jetzt, ne? ich finde das gut, dass, dass es die Regeln gibt, weil sie leider, glaube ich, ähm, ja, wichtig sind. Aber es ist, jetzt finde ich Dorf geiler. Wenn ich jetzt in der Heimat bin mit Garten, Haus, so, so hier, mein Vater sagt auch immer: ganz ehrlich, Corona, ich bin Rentner. Ich, also, das hat für mich keine äh, Auswirkungen. Außer ja. dass wir vielleicht jetzt die Oma seltener sehen, aber das also bei meinen Eltern ähnlich. Ja. Ansonsten nicht, ne? Und das finde ich, davor habe ich Angst. Und äh, jetzt auch so beruflich mal weitergedacht, habe ich auch Angst davor, dass das jetzt das neue Normal ist. Also, dass man irgendwann sich so sehr gewöhnt hat, dass man sagt, ich brauche keine Veranstaltungen. Also jetzt nicht ich, ne? Sondern der äh, normale äh, Besucher von Shows, Konzerten, der das nicht mehr vermisst. Das äh, finde ich auch eine ganz ekelhafte Vorstellung.
2: Also ich würde mich da nicht dran gewöhnen. Du willst dich, ja. Also ich sträube mich. Äh, ich bin das öfters schon gefragt worden. Auch genau dieselbe Thematik. Äh, wir gewöhnen uns all daran und ja. alles ist jetzt so wie es ist. Und es wird wahrscheinlich Normalität werden, aber. Ähm, ich vergesse öfters die Maske aufzuziehen, nicht, dass ich das nicht machen will, keine Sorge, mhm. darum geht's nicht. Ich vergesse es einfach nur, mhm. wenn ich in den Supermarkt reingehe, passiert es ab und zu mal, dass ich einfach so rein marschiere. Ich möchte mich an diese Situation nicht gewöhnen. Mhm. Das heißt also, ich finde es ich find's relativ gut, dass ich das vergesse. Mhm. Denn das erinnert mich immer wieder aufs Neue daran, wie es war und wie ich mir sicher bin, es auch wieder sein wird wann, weiß ich nicht, aber es wird wieder so sein.
0: Barcelona gab es jetzt doch gerade dieses, ähm, dieses Konzert, wo mhm. sie, glaube ich, in der Arena, wo normalerweise 25.000 Leute reinpassen, 5.000 reingelassen haben, jetzt nach vier Wochen geguckt haben und es hat sich nachweislich wahrscheinlich niemand angesteckt. Die hatten halt alle FFP2-Masken und so an. Also ich glaube, da wird sich schon wieder was tun. Wobei ich mir schon die Frage stelle, ob wir uns jemals einfach mit jedem X-Bedeming, den wir auf der Straße treffen, die Hand geben werden wieder. Ich werde ich das würde tun. würde mir das wünschen, aber.
2: Ich äh, tue das. Ich, sofort.
3: Ja. Also ich habe mich letztens bei diesem Gedanken erwischt, das war, hat sich so im Gespräch ergeben, dass ich, weil es jetzt schon so lange ist und da, weil ich so das letzte Mal regulär aufgetreten bin, am 17.03.2020, das war meine letzte reguläre Show. Mhm. Mit, mit nichts, also mit normal. Ne? Ähm, und ich erwische mich jetzt langsam bei dem Gedankengang, dass ich diesen Comedian-Teil, dass es den nicht mehr gibt. Also ich plane nichts mehr. Ich vermisse auch nichts mehr. Ähm, und ich mache mir auch keine Hoffnung mehr. Weil das ist wie, das gibt, das existiert einfach nicht mehr. Und wenn man zum Beispiel auch die besorgte Oma fragt, ja, wie ist denn das mit Auftritten? sage ich auch immer, ich mache mir darüber keine... Also gibt es nicht. Das ist so... Dieser Teil ist bei mir nicht mehr existent. Und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer. Wie lange hast du es vermisst? Ähm, ja, okay, vermissen ist, habe ich, äh, hab ich falsch ausgedrückt. Ich vermisse es immer noch. Okay. Aber ich hatte immer noch Hoffnung. Ja. Ich hatte immer Hoffnung. Ich habe weiß noch genau. Ich im auch hier wieder Family und Freunde, Weihnachten letzten Jahres, habe ich gedacht, na, ich denke so nach Ostern, wenn so die Impfungen anfangen im Frühjahr, rechne ich schon wieder, dass man vielleicht mit 100 Leuten wenigstens Shows spielen kann ja, jetzt Stand, ein Monat nach Ostern, kurz mhm. vor der dritten Welle, sagst du, okay, fuck it, ich glaube, das ganze Jahr 21 wird immer noch scheiße. Ähm, und das ist so bei mir, so dieses, ich glaube, so als es so Richtung dritte Welle, ja, wann war das, so F Februar, März irgendwie, da habe ich plötzlich auch so, ne, so diese Hoffnung aufgegeben und sage, okay, ich rechne mit nichts mehr, ich, ich mache mir keine Gedanken mehr, ich will mir keine Gedanken mehr, mehr machen, das kostet im Zweifel, versenkst du Geld, weil du sagst, ich plane jetzt Shows und sagst sie wieder ab. Ja. Ähm, und das können wir uns äh, Künstler alle nicht mehr leisten. Ne? So dieses, Wir gehen jetzt in einen Invest ein, um irgendwie das aufzufangen. Und das finde ich auch irgendwie eklig, zu sagen, okay, den Künstler Lukas, den gibt es gerade so gesehen nicht.
2: Wie überbrückst du das denn Moment? Wie ich das beruhige? Nee, wie überbrückst du das Ach, ich, äh, ähm,
3: Ja, ich habe Gott sei Dank tatsächlich äh, studiert, mein Bachelor, mein Master. Ich äh, bin Dozent an der Uni. Das war ich aber auch noch, während ich äh, auf der Bühne stand. Ähm, und habe das... Gott sei Dank wirklich, äh, auf so viel Holz kann ich gar nicht klopfen, damals nicht aufgegeben. Und es war so vor knapp anderthalb Jahren, mal kurz davor, dass ich gesagt habe, ich schaffe es zeitlich nicht mehr. Mhm. Und wenn du abends bis 1 Uhr auf der Bühne stehst, ist morgens 9 Uhr eine Vorlesung geben, nicht so geil. Gerade wenn du es dann, jetzt <lacht> gar nicht arrogant gemeint, aber wenn du es dann nicht mehr finanziell brauchst. Ähm, und jetzt bin ich heilfroh, dass ich diesen Job nicht gekündigt habe, sondern ich bin Dozent. Ich äh, habe äh, Unternehmenskommunikation studiert. Das heißt, ich äh, schreibe Konzepte als freier Texter, freier Konzeptioner für Unternehmen, für Kreativagenturen. Ähm, ich habe jetzt Gott sei Dank auch eine, äh, so eine ZDF-Neo-Comedy-Serie mit Ingolf Lück gedreht im März. Also da passiert auch schon noch, künstlerisch passiert noch was, aber live zu 100% weg. Also mhm. ich stand das letzte Mal auf der Bühne im Quatsch-Comedy-Club. Das war Mitte Oktober in einem 600er-Saal von 99 Leuten mit Maske. Das war mein letzter Auftritt, der scheiße war, aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Und seitdem okay. keinen Live-Auftritt mehr gehabt. Autokino ist wahrscheinlich auch eher kacke, oder? Autokino habe ich auch <lacht> gespielt, da war ich mit Nightwatch auf Tour. Ja, ja es, ist, es ist, also kennt ihr das, wenn du, wenn so diese Absurdität einen Humor generiert, ja. der trägt sich zwei Shows und ab der dritten sagst du, es ist schrecklich aber es ist ich habe das gemacht das waren so sechs Shows am Stück das, ich bin da auch ganz ehrlich ich habe es einfach gemacht weil ich a die Bühne vermisst habe und b das Geld brauchte ähm, und auch so ein bisschen die Erfahrung machen, machen wollte wie okay. ist es eigentlich vor Autos Comedy zu spielen frag äh, mal ja, aber Musik stelle ich mir, also kannst du ja vielleicht sogar besser beantworten, Musik stelle ich mir fast wieder leichter vor. Ich meine, ich erzähle Witze, ich, wir haben vorhin über Improvisation gesprochen, da gibt es keine Interaktion, Das stehst du vor Autos, die dir die Lichthupe geben. Ja. Ähm, das ist ja, wo du sagst, was, also wirklich, ich hatte diesen Moment auf der Bühne, wo ich dachte, was mache
2: ich denn hier? Also ich schließe mich deiner Meinung an, ich würde es machen, weil ich A, Geld verdienen muss, gar keine Frage, und B, um wieder auf der Bühne zu stehen, aber ich, C, kann mir das nicht schön vorstellen. Nee, also ich fand das auch. Ich hätte da, also, also von meinem Grund, ganz tief in mir drin.
0: Hm. Ich habe das als Zuschauer mal erlebt. Also ich auch war ja. im Januar, Februar auf einer von diesen Karnevalsfeiern ja. im Autokino. Beziehungsweise war, glaube ich, gar kein Autokino, sondern irgendwie Einfach so außerhalb von so einem Kraftwerk, dann, ja. ein riesiger Parkplatz. Und ja. da haben die eine Bühne aufgebaut. Es war nicht so richtig geil. Du hörst halt dann die Musik über äh, Autoradio. Es ist halt wie im Autokino sitzen. Mhm. Es ist halt auch kein Kino. Aber ich glaube, Autokino und Kino liegen noch näher beisammen als ja. äh, ein Konzert. Und die Nummer irgendwie mhm. im Auto, sich ein Konzert anzuhören. Total. Also das ist...
3: Und ich finde, Comedy ist halt dann noch absurder. Ne? Jetzt hättest du noch so die, die, die Brücke zwischen Musik und Radio, Auto, okay, ne? kennen wir alle. Aber Comedy, und ich finde, also mir fällt jetzt ehrlicherweise keine Kunstform ein, außer Impro- Schauspiel, ja. äh, wo die Nähe zum Publikum und die, die, der Rahmen der Location und grundsätzlich diese, dieser geschlossene Raum so wichtig und so ein wichtiger Beitrag der Kunstform ist, als bei Comedy. Weil genau davon lebt es ja. Es lebt ja davon, dass ich sehe, wer in Reihe 1 sitzt. Es lebt davon zu, zu sehen, wenn der Oberrang irgendwie, wenn da jemand was runterfällt oder ne. ne? Das ist ja Comedy. Mhm. Und das kannst du über 400 Metern und 3 Tonnen Blech um dich herum nicht... Ja, du kriegst auch vor allem gar keine kleinen Reaktionen.
0: Null. Ne? Also Null. Nix.
2: Du musst aber eins differenzieren, muss man ganz ehrlich sagen. Die, ähm, die Bands, die jetzt diese Autokino-Dinger gespielt haben, ich, bezie ich beziehe mich mal auf die Bands, das sind natürlich die ganz Großen. Ja. Die haben einen äh, Fanstock, der ist so riesig, äh, das ist völlig egal. Also die würden sagen, wir spielen dann dann da, das Ding ist voll. Mhm. Und äh, wenn du auf Tour gehst mit mehreren Künstlern, glaube ich schon, dass es ein bisschen schwieriger ist, mhm. das Ding A voll zu kriegen. Wobei das glaube ich nicht mehr, vollzukriegen, voll zu kriegen, aber äh, das rüberzubringen mhm. in dem Sinne. Während wenn die Gruppe A, B, C oder Brings oder sonst was ähm, da spielt, ist es von vornherein klar, dass es ein Erfolg wird. Ja, total. Es ist von vornherein klar. Ja. Und deswegen kann man das nicht messen. Mhm. Ich werfe da, also jetzt, wenn ich da spielen würde mit einigen anderen noch was, wäre das viel, viel schwieriger. Mhm. Deswegen ja, ja. ist schon ein Unterschied.
3: Total. Also ich, äh, ich glaube auch nicht, dass diesen Hype äh, jetzt im kommenden Sommer oder jetzt, wenn es Wetter schön ist, nochmal so gibt wie letztes Jahr, dass dieses ganze Autokino-Ding das wird es geben, aber bei weitem nicht so krass mhm. wie vor einem Jahr. Als ja. Möglichkeit einfach. Ja. Ja. Ja.
0: Stellen wir mal uns vor, es gibt kein Corona mehr und du kannst ein Bühnenprogramm mit irgendwem zusammenschreiben. Mit wem würdest du gerne mal ein Programm schreiben? Kann äh. auch von mir aus, äh, weiß ich nicht, Gerhard Schröder sein. Oder
3: ja. der, mit mir, der, der mit mir aber auf, eine, auf der Bühne steht oder der mit mir nur den, wirklich schreibt, schreibt und ich performe. Genau. Ihr könnt ja. auch mit dir auf der Bühne stehen. Also,
0: oh, da gibt's, das, das hängt ja von
3: eurem Programm ab. Das ist schwierig, schwierig. Also äh, Da kann ich jetzt natürlich so ein bisschen von den, also mit wem ich mal <lacht> unfassbar gerne auf der Bühne stehen würde, mhm. ist ja eindeutig Thomas Gottschalk. Okay. Okay. Das ist so meine, mein Hero, wenn es um Entertainment und äh, Show geht, weil Thomas Gottschalk ist halt so wetten, dass ich im das, ich zu.
2: Das beruhigt mich fast schon wieder ein bisschen. Was denn? Das beruhigt mich fast schon wieder ein bisschen, dass du den Thomas Gottschalk nennst.
3: Was dachtest du denn?
2: <lacht> Keine Ahnung, irgendjemand von der heutigen Zeit. Nee. ja nee, ich finde Thomas
3: Gottschalk finde ich wirklich, also es ist so meine Show Ikone einfach. Und wenn man okay. mich fragt, wer ist so dein Vorbild, ist Thomas Gottschalk die, der erstgenannte. Dann gibt es natürlich so Personen. Ich würde zum Beispiel also mit Helge Schneider zusammenarbeiten. Stelle ich mir also da brauche ich wirklich 17 von den Broten, die ich ja gerade getrunken habe, glaube ich. Aber das stelle ich mir auch wahnsinnig lustig und mega gaga vor. Teddy ist für mich auch so der der Neuzeit-Entertainer, weil ich den auch so skurril finde. Kenne ich Teddy? Teddy Teddy Tickleran. Tick 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 tick. Kennst du nicht? Guck, Google ist super lustig. Ich werde ihn googeln. Also, ich der, geht, den wirklich nicht. der macht wirklich. Halt, der macht halt auch so, ja, das ist schon so ein bisschen Sketch-Comedy, aber der hat halt quasi Persönlichkeiten, die er spielt, so drei, vier, und der ist so gut. Ähm, guck ihn dir auf jeden guck Fall an. Mal an. Teddy ist äh, ein Muss. Ähm, warte, hellgeschneider Teddy, und ich hatte gerade noch einen, den ich jetzt äh, ist mir aber jetzt entfallen. Äh, wen hatte ich da? Ja, und ich finde Kurt Krömer auch geil. Ja,
0: Kurt ja, Krömer. Ja, das der
3: das ist, ist gut, weil der auch so wieder einen ganz anderen Schlag ja. reinbringt. Also ehrlich, äh, so ehrlich. Ja, ne? yeah, ja. und auch so Derbe und dann noch diesen Berliner, dieser Berliner Dialekt. Äh, so Grenzenloseste. Yeah, ja, ne? ich finde den geil. Habt ihr schon mal Shee Krömer gesehen? sein Krömer ja. auf
0: jeden Fall. Jede Folge. Ja,
3: super gut. Also das wären jetzt so, also Hero, Thomas Gottschalk und die mhm. anderen drei wären so, wenn ich es noch
2: äh, mehr aussuchen könnte. Äh, welches Körperteil könntest du, ohne mit der Zucker Schulter zu zucken, verlieren?
3: Äh, meine meine Diener vier große Stirn. <lacht>
2: Die Eier waren ganz klar dran, <lacht> Apropos Eier. Wir haben eine
0: Zuschauer äh, Zuhörerinnen Frage. Es gibt wirklich ja. Boah, mega, jetzt bin ich gespannt. Die hat gesagt, frag den Lukas, wenn der wirklich lustig ist
1: mhm. und
0: das sage ich jetzt mal ja, frag den mal nach einem guten Pornotitel und nach einem guten Liebe Grüße Lari übrigens. Lari? Lari? Lari, was ist denn? Clari,
2: da hat ihr dann auch so ein bisschen den Corona-Collar hier. Lari. Ich muss mal kurz in den Top 100 gucken. Mal.
3: Die äh, ähm, Por äh, Porno-Titel. Mhm. Ich lande da immer
2: bei Harry Potter. Ihr auch? Wir bewegen uns auf bei ganz zum Harry Eis. Denk ganz dünnes ja. Eis hier gerade.
0: Naja, so Mit H-A-I oder was? <lacht>
3: Harry
0: Potter! Harry Potter. Oh, ja.
3: Der Harry Popper! <lacht> Das ist dann der Harry Popper. Na, ist es sowas dann die Kammer, Kammer die, die Kammer des Schleckens. Oder ich
2: mach Pippi im Takatuckerland. Oh, schön. <lacht> oh. Du hast es.
0: Ich hab's. Ja.
3: Du
2: hast ich es. Hab's
0: Lari. Ich hab's heraufbeschworen.
3: Ich
2: Lari. bin besorgt,
3: mach mir Sorgen um Laris Leben. Laris Leben könnte aber auch in Laris Leben könnte, könnte auch in eine irgendwie so ja ja oder so ein ganz subtiler Porno so wo du sagst Laris Leben die hat dann so einen YouTube Channel der dann das schnell ist, auch in, ja. die, in die falsche Richtung geht weil du denkst Laris Leben das ist so die Erweiterung von Ritas Welt
2: ah, 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 <lacht> <lacht> ist es ist eben nicht <lacht> aber dann haut doch mal jeder von euch einen raus Favoriten raus Pornotitel ja genau da brauche ich Moment ja warte, ich ähm, <lacht> da kriege ich euch zum Denken ne oh. Ja, guckst du dir an. Okay. Ich hab, äh, hab einen. Du hast einen. ich hab, Ich hab einen? Ich, ich Kennst du nicht, ne? Du hast Telefon einen, einen. Telefonjogger. <lacht> <lacht> Extra für Lari habe ich jetzt Du hast wahrscheinlich einen. Gina Wild als äh, Telefonjogger, ne?
0: Oh, Nian macht ja taub, deswegen höre ich die Titel. nie.
2: Okay, ich habe äh, hab <lacht> einen. Hau rein, Lukas. Achtung. <lacht> Lari,
3: <lacht> der ist für dich. Jim Cox, wilde 13. <lacht>
2: Ich habe auch einen. Okay. Das Wunder in Bernd. <lacht> ah. Ah. Ja, gut. Ich habe versagt. Das <lacht> ja. Ich ja. hätte einen für dich. <lacht> ich hätte. <lacht> Entschuldigung. Der Gast, oh der Gast zuerst. Komm, der Gast
3: zuerst. Naja, ich dachte jetzt gerade an euren Podcast mit Hackgedicht. Dachte ich Kackgesicht. <lacht> Hallo, da passt dann ja das
2: Intro. Herzlich Hallo, Willkommen bei Kaviar, ah,
3: genau, bei Kackgesicht.
2: Ich hätte noch etwas mit den Penis hinten, aber das ist, äh, äh, müssen wir sehr viel schneiden heute. Ne? Das ja, sagen? Oh
3: Gott. Jesus. Ja, Lari ist schuld. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich hoffe, Lari,
2: dass seine Frage damit beantwortet ist. Ich glaube schon. Wir haben viel bekommen gerade. Ich, ich will aber noch ein Thema anschneiden. Leck ganz Bioti kurz. vielleicht. Wie? Black Beauty? Aber
3: nur Black Beauty. <lacht>
2: <lacht> das ist eine Serie. Oder? Das ist eine gute Herleitung. Und zwar, ähm, ich will noch ein Thema anschneiden. Und zwar, mhm. ich habe einen riesen Gag für dein Programm.
3: Okay, jetzt, ich, ah, jetzt, kommt, jetzt kommt das Tina oh, A4-Blatt oh, wieder. Das <lacht> Pass
2: auf. Mhm. Schatz, du bist einfach Bombe. Hierzu dann ein Kompliment. Im Nahen Osten ein echtes Streitgespräch. Boah. Würdest du den auf der Bühne bringen? Nein.
3: Ich würde schon nicht mit Schatz anfangen.
2: Ach so, deswegen. <lacht> das finde ich schon so. Ich wurde gewarnt vor dem Thema, Nein. aber ich, mir war das Thema wichtig und ich finde den gut. Mhm. Ich finde den witz, witzig, weil ich den, weil ich den Kontext sehe einfach nur und deswegen kann ich darüber lachen. Ja. Aber? Genau, jetzt kommt
3: mein persönliches Aber. Ich finde halt, ich mag Gags nicht, die so bewusst als Gag geschrieben sind. Okay. Und das ist ja, das ist ja, also jetzt wirklich, ich liebe Markus Krebs, der tatsächlich auch privat einfach der netteste Kollege der Erde ist. Ähm, aber ich. Und ich, ich lache mich auch tot. Aber ich könnte das einfach nicht machen, wie er es macht. Weil der schreibt ja wirklich einfach Witze. Ne? Das ist ja, wie gesagt, keine Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung. Ähm, ich finde dann viel lustiger eben so Beobachtungen. Die brauchen gar keine Pointe, die brauchen gar keinen Gag, sondern wenn du sagst, ah ja stimmt, äh, über ne? nochmal nackt über den heißen Sand laufen. So Bilder im Kopf, die dann lustig sind, find, das ist so mein Humor. Das finde ich dann lustiger. Oder ich habe auch eine, äh, so eine Nummer in meinem Solo, da geht es um, ähm, äh, um dieses früher Dorfkind richtig viel gesoffen. Und so die These, dass äh, das Saufen des Abends ist lustig, aber das Lustigste ist eigentlich, wenn du mit fünf Jungs sechs Kilometer besoffen durch den Wald heimläufst. Mhm. So dieser, wir, wir, haben alle, wir sind 18, wir haben kein Geld für ein Taxi, wir laufen heim ja. und brechen noch nachts ins Schwimmbad ein. Ne? So Geschichten. Kenne ich auch. Ja, ja weil das <lacht> ist doch viel lustiger. Also das ist so meine Art von Humor, weil ich dann auch immer hoffe, je nach Publikum, dass die sagen, ja Mann, wir sind auch alle besoffen ins Schwimmbad eingebrochen. Und wir standen alle auf dieser Rutsche und haben gemerkt, fuck, das Ding ist
2: nachts gar nicht bewässert. Aber du kannst gar nicht, da läuft kein Wasser runter. Du kannst, dann sind wir die runtergerannt. Aber das macht es ja genauso vielfältig bei, wie bei Musik auch. Ja. Yeah. Eben, dass jeder was anderes macht. Ja, ja. total. Aber das deswegen, ja okay.
3: deswegen finde ich immer dieses, Achtung, ich erzähle mal einen Witz, ist immer für mich so, ja, das ist, das hat dann für mich nichts so mit der klassischen Comedy zu tun. Aber genau das ist klar. Das, Kommt davon, wie man es genau, Inter interpretiert. Genau, wie man es interpretiert auch. Und Markus Krebs würde wahrscheinlich jetzt. Deinen, in Tränen ausbrechen. Ja, genau, in Tränen ausbrechen und, jetzt, und der 15 andere um die Ohren ballern. Ja, 100 Prozent. Und auch das hat seine Berechtigung, ganz klar.
0: Ich musste mal mit einer Warnbarke anderthalb Kilometer mit Polizeibegleitung zurücklaufen <lacht> zu der Baustelle, wo ich die Warnbarke... Ja, glaubte. geil.
3: Auch das.
2: Wer, wer bitte hat noch nicht ja, in, in seinem Leben... <lacht>
0: Neben
2: mir. Meine Eltern waren mega stolz auf mich. Ihr kennt doch den Melatenfriedhof, ne? Mhm. Oh Gott. Am, am <lacht> Anfang vom Melatenfriedhof, die Aachener Straße, mhm. haben mich die Bullen angehalten. Äh, die Polizei, Entschuldigung. Ja, die Polizei hat mich angehalten. Ja, wegen Alkohols am Fahrrad. Und äh, dann haben sie mir gesagt, habe ich gedacht Alkohol, aber es ging um das Licht. Ich hatte kein Licht am Fahrrad. Aber du warst Hacke voll? Pass auf. Steigen Sie bitte ab und schieben Sie Ihr Fahrrad. Ne? Ich denke, so, okay, du schiebst du halt ein paar Meter. Nee, nee. <lacht> die sind wirklich bis zum Ende dieser Mauer mhm. und die ist einen halben Kilometer lang neben mir auf der Aachener Straße hergefahren. Krass. Schön in Schritttempo. Ne? Mhm. Durfte ich dann schieben. Und dann fuhren sie weiter. Und dann haben sie hinten gesehen, wie ich wieder aufsteige, mhm. haben wieder angehalten. Ich hab's gesehen und bin wieder abgestiegen, ich mhm. hab weiter geschoben. Oh Gott. Geil, aber wegen auch, du warst, warst du besoffen. Ja. Also war es wirklich das Licht? Ja, oder? es war das Licht. Es Kannst ging du von Probe liegen. Du, durftest, du darfst ja am Fahrrad ja 1,9 Promille <lacht> haben. Oder 1,8, ich weiß es genau. Die hatte ich locker problemlos. Aber es ging ums Licht.
3: Das ist, ja, das ist sehr lustig. Das ist viel. Habt ihr mitbekommen, letzte Woche ist äh, so ein Pärchen äh, im Frankfurter Hauptbahnhof beim Sex erwischt worden. Mhm. Und die Interessant. Haben, ja, und die haben eine Anzeige bekommen, weil sie keine Maske getragen haben. <lacht>
1: Das, das wäre der ja blanke ja, echt. Ja, das,
3: aber das wäre der passende Anekdote zu deinem... Ich war besoffen, aber wegen Licht haben sie mich angehalten. Echt?
0: Wir hatten es ja eben schon, du kommst ja aus dem Dorf. Und ich mhm. würde sagen, Köln ist die Großstadt für Dorfkinder zum Üben. Das ist so eine richtige Großstadt zum Üben. Ja. Was macht für dich inzwischen Köln aus? wenn du sagen müsstest, das ist Köln.
3: Ja, also mein allererster Kontakt zu Kölnern war, als ich 2011 nach Köln gezogen bin. Mhm. Ich habe hinten Zülpicher Straße gewohnt, aber nicht direkt Partymeile, sondern Richtung Uni. Ne? Also weiter raus. Ja. Und ich, wir haben mit drei äh, so Vans ähm, also Umzugautos einen Parkplatz gesucht und dann spricht uns ein wildfremder Mensch an und sagt hier äh, ich bin hier Anwohner ich habe in der ne direkt um die Ecke einen Privatparkplatz ich arbeite jetzt ihr könnt da parken und das ja. ist für mich Köln dieses und das war wirklich das war mein Umzug 2011 wo ich dachte wie nett ist dieser Mensch und das ist für mich Köln so dieses irgendwie total offene, selbstverständliche, super nette Miteinander, obwohl man sich überhaupt nicht kennt mhm. und man ist an einem Abend beste Freunde, weil man halt mal einen Kranz Kölsch zusammensäuft, ja. aber man kennt eigentlich den Namen gar nicht. Und das ist für mich Köln und das ist tatsächlich auch 2021 immer noch so. Würdest du nochmal aus Köln rausziehen? Boah, wahnsinnig und schwer. wenn, wenn, wohin? Also ich, äh, also wirklich wahnsinnig schwer auch tatsächlich jetzt mittlerweile beruflich, weil ich sage, Köln ist auch so das Epizentrum der Comedy für mich. Aber ich glaube, zumindest jetzt aktuell, eher Stadt. Und dann wäre es für mich, wenn wirklich nur Hamburg oder Berlin, weil ich einfach die Städte auch geil finde. Berlin finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Ich arbeite mhm. ja oft in Berlin ne? und das ist so nach einer Woche Berlin denke ich mir, ja, reicht mir, genug coole Hipster oder irgendwelche 50-jährigen Frauen mit pinker Strähne gesehen, das mich alles an. Ich finde Hamburg noch geil. Hamburg ist cool, ja. ja. Weil Hamburg auch, ich bin ich liebe Wasser. also Ich äh, finde auch so Seen immer geil und an der Halster. Da, das ist da so eine wunderschöne Stadt. Ja, es ist Hamburg ist einfach eine geile Stadt. Und ich finde es, genau, wunderschön. Mhm. Mit Berlin werde ich auch irgendwie nie warm. Nee, das
2: ist immer so. Das, ist, immer so
3: also das ist mal cool, so das genau. ist
2: kurz cool. Ja. Und dann ebbt es langsam ab und so dann so musst nach du weg. Ja, Tag
3: ist anstrengend. Ja, und ich auch. Du musst immer mindestens zwei Stunden irgendwo hinfahren mit der Bahn.
2: Ja, ja. ja.
3: Mich strengt das auch so, mich überfordert das auch so ein bisschen. Aha. Also ich glaube, wenn nicht Köln, dann wäre es Hamburg.
2: Okay,
0: Matthias, wo würdest du hinziehen?
2: Deutschland weiter oder nur?
0: Gelsenkirchen.
2: <lacht> nee, ich glaube, ich würde, ähm, ich glaube, ich würde ins Münsterland ziehen. Ins Münster. Wie kommst du da jetzt drauf? Ganz spezifisch. Ja, es ist flach, du kannst viel Fahrrad fahren, du bist schnell in Holland und äh, ich glaube, ich würde aus der Großstadt wegziehen. Ja. Ja.
1: Hm.
2: Also ich bleibe in Köln, definitiv. Hamburg habe ich ja eben schon gesagt. Top Stadt. Aber wenn ich äh, wirklich die Entscheidung vor mir hätte, ich bin jetzt auch schon 52, bald bin ich ja schon 80, ne? mhm. ähm, dann wäre ja, wahrscheinlich ja. irgendwie das flache Land.
3: Ja, klar. Auch so
2: rollatortechnisch. <lacht> genau. Perfekt. Macht schon,
3: <lacht> <immer>. <lacht> macht, schon, macht schon
2: Sinn. Es geht nicht mehr runter, es geht nur noch geradeaus. Ja,
3: genau. Das ist barrierefrei. Ja. Komplett barrierefrei. <lacht> Münsterland.
2: Zum Beispiel. Also gefällt mir echt gut da. Gefällt mir wirklich gut da. Wir haben 100
0: Senioren befragt. Wo <lacht> <sind. lacht> Münsterland. <lacht> nee. Auf Platz
3: 1 die Top-Antwort. Ja! Da <lacht> sind wir!
2: Endlich! Platz 2 Florida! Florida. <lacht> ja, ähm, ich habe noch eine Frage und zwar: war das, was, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Oh
3: was darf in meinem Kühlschrank niemals fehlen? Ich habe doch nicht ab. Ich habe ich habe hab äh, jetzt kommt, kommt glaube ich etwas womit keiner rechnet. Ist jetzt, jetzt schräg? Äh nee. <lacht> und zwar, ich weiß leider den Markennamen nicht, und zwar kennt ihr diese französische Butter vom Rewe, diese äh, Meersait
2: Président. Ja. Geil. Alter, die ist und mit Salzkristallen oh, drin. Oh, ja, die liebe ich überall. Die über alles. ist so unfassbar gut, wirklich. Oh. Kennst du, du, guck,
3: du guckst mich fragend an, du ja, kennst ich, sie nicht. Ich,
0: ich habe immer gedacht, das wäre jetzt so ein Marketing-Ding. Das ist Nein. Kugel ja, ne? Alter, du hast, du kennst kein Kugel. Die,
3: die schmeckt so unfassbar gut. Okay. Das ist wirklich so ein Ding, wenn ich. Also die ist immer in meinem Kühlschrank, wirklich. Mega krass, oder? Das ist so eine Antwort von einem 52-Jährigen, oder? Lecker. Vor allem, wenn man mal ein geiles Sexdate hat, kann man sich damit
0: einreiben ja. und hat gleichzeitig noch ein Peeling. So, das ist geil. siehste. Frag mal Lari, die I weiß peen Bescheid. it
2: with my fingers, ne?
0: Ja.
2: Sagt der Patient zum Doktor oh Gott. Immer. Boah, Ich Lass mich doch bitte oh. mal meine Witze erzählen. Wir haben mal Comedian heute hier. Ich muss jetzt einen Witz erzählen. Okay, raus. Also pass auf. Er liest ihn ab. Der ja, ich lese ihn ab. Ich kann mich nicht lenken. Der Patient sagt zum Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Der Doktor sagt, zehn. Der Patient sagt, wie zehn? Zehn Monate, Wochen, Tage. Der Doktor sagt, neun.
3: Das ist absolut Markus Krebs. Ai, 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 ai. Ich schicke ihm die Folge.
2: Ah, ich mag das sowas. Ich stehe da drauf. Merke ich gar nicht. Ja. <lacht> Aber ja, ich hab er hat, glaube ich, hast du, hast du, eine
0: Frage, die du hast doch immer eine eigene Fragenkategorie. Hast du die auch vorbereitet?
3: Wait. Nein, die habe ich heute vergessen.
2: Nein, habe ich nicht vergessen. Ich habe heute bewusst rausgelassen. Oh, warum?
3: Jetzt, jetzt, will ich sie sogar unbedingt wissen. Echt? Ja, sicher. Ja. Äh. Entschuldigung. Hast du noch
2: mal? <lacht> 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 ja, Leute, nach dem
3: ich habe ja, ich habe jetzt ein Schwarzbrot gefressen und jetzt gibt es hier <lacht> so eine Kirsche oben drauf. Ich glaube, mein Magen denkt sich auch so mal, Alter, was ist los?
0: Bist du verrückt? Schwarzwälder gestorben. Ja,
2: Stell schön. dir vor, du würdest eine Comedy Show machen und ähm, plötzlich geht die Tür hinter dir auf und, und keiner und kommt und hinter dir stehen Dieter Bohlen und Thomas Anders. Ach du Scheiße! Du als großer Modern Talking Fan. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Was denkst du dir in diesem Moment?
3: Boah, gib mir bitte ganz viel von diesem Kirschbier. Und <lacht> <lacht> es passt sogar. Und dann kommt Cherry, Cherry Lady.
0: Man muss dazu sagen, Matthias macht jedes Mal, hat er eine Modern Talking-Frage. Ja. Aber die war doch jetzt gut gelöst, oder? Ja, auf jeden Fall. Mit das Sherry, war jetzt spontan, Leni.
2: aber du weißt ja, mir sind eben alle Fragen flöten gegangen, die ich eigentlich hatte. Da fehlten aber noch zwei drei. Hau raus, ich bin, ähm, ja, bin, ja, bin ja da. Eine hau ich noch rein, und zwar: mhm. ähm, Über was oder wen kannst du dich komplett kaputt lachen?
3: Ja, Helge Schneider, tatsächlich. Das ist dein, Genau. Ja, auch. total, ich finde den. Ja, weil der einfach, der ist einfach so verrückt und ich war äh, jetzt schon dreimal bei ihm in der Philharmonie, äh, jeweils äh, Karnevalssonntags. Ist der authentisch? Ja, total. Okay. Äh, also, weil der einfach, der macht einfach sein Ding und der spielt dann plötzlich zehn Minuten an der Orgel. <lacht> Und du denkst dir immer so: Passiert da? Ist das jetzt der Gag? Habe ich was nicht verstanden? Und dann steht er einfach auf und spielt dann weiter vier Minuten an der Querflöte. Und du denkst: Nee, ich glaube, das ist der Gag. Und dann kommt dieser komische ukrainische Tänzer mit seinen Schlaghosen, der tanzt und bringt ihm Tee. Und du denkst nur: Alter, okay, krass. Das ist. Ich will einfach auch seine Drogen nehmen. Das, ich finde das so lustig. Aber der ist so, ne? Ja, der ist einfach einfach Ach, gaga hast du den mal kennengelernt nee leider nie leider nie aber auch das finde ich ja geil weil der, der, der den kennt also ich kenne keinen der den kennt der ist wie so ein der macht so sein Ding der ist in seinem Kosmos wahrscheinlich hat er auch äh, mit seiner mit seiner Tour -Crew, mit diesen anderen vier fünf absurden Gestalten einfach sein <lacht> <lacht> sein daily business äh, und das allein habt ihr schon mal diesen Film von ihm gesehen Praxis Dr Hasenbein ja. alter ja. allein das ist Oder ja schon texas. Ja, Oder texas. <lacht> texas
1: allein da sitzt man ja
3: alleine sitzt man ja immer nur lachend oder kopfschüttelnd. Das finde ich einfach
2: lustig. <lacht> Die große
3: Paris-Story.
0: <lacht> ah, ich habe auch noch eine sehr investigative Frage, Lukas. Mhm. Wir sind ja ja auch ein ernster Podcast. Ne? Total. <lacht> Stell dir mal vor, du würdest auf einer Insel stranden mhm. und müsstest einen der folgenden Promis mitnehmen. Wen würdest du gerade noch so ertragen können? Verena Pot Daniela Katzenberger oder Mario mhm. Barth? Verona.
3: Äh, 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 po, äh, Verona Poth. Verena Poth. Verena. Verena, Verona Pot. Ver Verona heißt Verona sie. Verona, heißt ja. sie, ne? Verona Poth. Genau. Katzenlager oder Mario Bar. Auf jeden Fall Verona Pot, weil ich die früher ganz geil fand.
2: Die wohnt aber in Düsseldorf, ne?
3: Ja, aber dann ja mit mir auf der Insel.
0: Ich war mal mit Verona Pot, tatsächlich alleine im äh, Aufzug. Und man denkt sich so... Cool. Aber nee. Ne? Aber nee. Ja. Weil du machst halt nichts. Ich habe noch nie mal rübergeguckt. Mhm. Ich habe gesehen, oh, das ist so Vironapult. Und dann habe ich einfach auf meine Fußspitzen geguckt und wir sind, glaube ich, bis in den zehnten Stock hochgefahren. Das war so ein Bummelaufzug.
2: Und das hat im selben Stock ausgestiegen?
3: Nein. <lacht> Im selben Zimmer. Nein,
2: aber ich finde also. Da ist eh keine Chance. also
3: Nee, es wäre für mich auch äh, eigentlich fast das Ausschlussverfahren, ne? Äh, ähm, was war, äh, Mario Barth ist so äh, schrecklich? Also nervig und nicht witzig. Daniela Katzenberger könnte ich mir
2: fast dann wieder lustig vorstellen, wenn man sagt, weißt du was, wir saufen jetzt hier krass. Und dann ist sie wahrscheinlich richtig lustig. Ich glaube, von allen ist die am authentischsten. Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich sie im, im Fernsehen eigentlich... Ich, ja. ich verstehe es bis heute nicht, aber, ja. aber sie scheint am authentischsten zu sein. Also sie hat Verona jetzt nur gewählt wegen des Sexy ja, definitiv. Def so, da okay,
3: muss ja. ich mich jetzt outen an der Stelle. Ja, aber es geht ja auch um eine Insel. Es ja, geht um, ja, noch, und das ja, ja eben. Irgendwann Exakt. Und äh, Mario Barth schließt sich <lacht> an der Stelle eh aus. Nein, natürlich. Ich habe aber auch noch
2: einen. Mhm. Zu welchen Dingen will dich dein Hirn auf der Bühne überreden? Wovon <lacht> du dich aber abhalten musst. Ähm...
3: Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich äh, mittlerweile meinem Hirn mehr, mehr Freiraum gebe. Ich bin so gespannt. Sag, sag ich mal vorsichtig. Ähm, weil ich, 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 ich trage die These in mir, dass wir eigentlich äh, alle sehr normal denkende Menschen sind, aber jeder hat so, so ein Prozent-Teil in sich, was so wahnsinnig Gaga ist. Das, da wären wir bei dem Beispiel vorhin Österreich, weißt du was? Ich stecke ihm die Typ jetzt die Zunge in den Hals. Und ich bin ich bin der Überzeugung, so, wir alle haben so ein Prozent in uns, was so wo du sagst, wow, das darf auch keiner wissen. Das ist wirklich mehr sein. Ja, und ich habe darüber nämlich auch eine Nummer. Und das finde ich so geil, weil du dann so Dinge raushaust, wo dir alle sagen, Alter, das ist geisteskrank. Aber das finde ich wahnsinnig lustig. Also Beispiel, zum Beispiel, ähm, die Freundin. du guckst mit der Freundin irgendeinen Film ja, und die pennt so quer auf dir. Frauen liegen ja auch gerne dann so quer auf einem und du willst Alles eigentlich... Alles einschlägen. Exakt, <lacht> und du willst eigentlich Fußball gucken, guckst aber ihr zuliebe Crazy Anatomy und denkst dir... Egal. Ähm, Wir haben meine Uhr nottaub statt dem Arm. <lacht> Schön. Ja, aber wirklich, genau. Und du guckst das und denkst, und dann denke denk ich mir eben so, weißt du was, ähm, eigentlich, sie, sie ist müde, die hat lange gearbeitet, sie liegt hier gemütlich und zu 99 Prozent bist du dir eigentlich sicher, sie vertraut dir, das ist Liebe, sie fühlt sich wohl. Und dann kommt dieses eine Prozent in mir und sagt, du könntest sie jetzt auch umbringen könnte sie jetzt einfach töten. Sie würde es nicht irgendwie merken. Sie würde es nicht merken. Ja. Ein kurzer Schnitt. Ja, das ist so, könntest du jetzt töten. Und das habe ich manchmal. Es tut mir, das tut mir da wahnsinnig leid. Haben wir alle. Und deswegen finde ich, dieses das, man kann das ruhig mal machen. Das ist lustig. Also auch auf der Bühne. Einfach sagen, okay, eigentlich mein Gehirn sagt mir, sag das jetzt nicht, aber Sag es, tu es, tu es, tu es. Cool ist
0: die Chance, dass deine Freundin diesen Podcast hört?
3: Hey, jetzt gleich null.
0: Das ist, hat Weil nie stattgefunden. wieder mit dir Dexter und Gereimschlafen. Ja. 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 Weil, wenn bei Grey's Anatomy das schon anfängt. Ja, ja. Hm. Schwierig, schwierig. Ei, ei,
2: ei, ei. Wir kommen so langsam zum äh, Hauptteil des Abends. Und hast du noch eine Frage, eine gute?
0: Ja, ich habe tatsächlich hm. noch eine. Die Auch passt ein. sogar zu deiner Frage fast. Äh, dein
3: peinlichster Bühnenmoment, Lukas. Gibt es einen? Ja, gibt es glaube ich mehrere. Ähm, mein peinlichster, also ich fand die ersten, das ist jetzt schwierig in der Zahl zu sagen, aber ich sage mal so die ersten fünf bis zehn Auftritte sind alle peinlich, weil das klappt einfach hinten und vorne nicht. Und du kriegst dann so Mitleidslacher, weißt du? Weil der Moderator dich ja auch anmoderiert mit, er ist ganz neu, heute ist erst sein vierter Auftritt. Ja, yes. für, ja, für euch Lukas und du merkst sofort, alle denken, oh Gott, der ist scheiße. Und dann hast du zehn Minuten und so nach acht Minuten kriegst du mal so ein... <lacht> Schrecklich. Mhm. Was mal wahnsinnig peinlich war, ist, dass da war ich in so einer, das, es gibt so ein, so ein System in Comedy, das heißt Komische Nacht, da spielst du in einer, an einem Abend fünfmal 25 Minuten und wirst okay. dann immer, also ein bisschen so karnevalsmäßig und wirst dann immer nach deinem Auftritt sofort zu der nächsten Location gefahren. Ah, okay. Und diese Locations sind in, der, in Seltenheit normale Theater, sondern das sind dann irgendwelche Kneipen oder irgendwas. Ähm, und da hatte ich mal, das war mein letzter Auftritt, also der fünfte, das ist dann auch schon so gegen elf, mhm. irgendwo in, äh, wie heißt das denn, in, äh, im das war im Süden, ich komme gerade nicht mal auf den Namen, so ein so Mittelkaff, alle Torpedo voll. Und da habe ich gespielt und so nach fünf Minuten, völlig aus dem Kontext, haben die angefangen zu singen, wie heißt die Mutter von Niki Lauda. Und ich stand so auf der Bühne und dachte, oh Hallo?
0: Und ist das ja war wie bei, bei Dings früher, ne? Ja, wie hieß sie? Limes Talentprobe. Ja,
2: ja ey, das also ist. Das, das war, extrem demütigend, oder?
3: Die, die haben dann einfach angefangen zu singen. Zu singen. Und ich habe dann angefangen, so diese den, äh, äh, den hier zu, sp zu, zu spielen. Weißt den du? Dirigenten. Danke, der, ja, den Dirigenten zu spielen, weil ich dachte, wie komme ich jetzt aus, irgendwie aus dieser Nummer? Das war so unangenehm. Und dann, okay. dann habe ich am Ende diese wirklich 25 Minuten Auftritt. Das endete in 5 Minuten Versuch Comedy. Keine Chance und dann habe ich 20 Minuten Lieder angestimmt. Sowas wie, ja, ja, keine Ahnung, Mickey Krause und habe dann noch so eine Nummer oh. gespielt mit irgendwie Tequila. Aber das, wo du auch wirklich sagst, Alter, was war das denn jetzt? Aber ah. das war schon, obwohl das war fast weniger peinlich als vielmehr sehr unangenehm. Ja. Das ist, glaube ich, trifft eher. Peinlich sind die Dinge. So gerade am Anfang, wenn du in einem Restaurant bist oder so und dann so die Kaffeemaschine anfängt zu laufen, sehr laut, wenn du gerade einen Gag erzählst und dann so im Hintergrund
2: und denkst ach du Scheiße, ja.
3: das, ich will, ich, das will ich mal beruflich machen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, guck mal, da habe ich auch noch einen. Wie wäre die Welt, wenn sie, sie mit männlichen und weiblichen Kopien von dir befüllt wäre?
3: Wow, mein weibliches Ich würde mich gerade selbst ja? sehr interessieren. tatsächlich. Mich auch? Mein weibliches Ich. Erzähl doch mal. Also es wäre auf jeden Fall, ich glaube... Ich spür da was. Der Funke spricht ja, immer. Das nicht. wäre schon... So ein Kirschspiel verändert.
2: Ich bin durch. Ich er bin denk die öfter. Die ja, ich auch. Bin, ich,
3: aber ich bin auch durch. Also was es nicht geben würde... Also, es wäre auf jeden Fall immer gut Stimmung. Ja, und ich, äh, ich, weil ich so ein absoluter Harmoniemensch bin und eher immer sage, weißt du was, ich verzichte auf mein Recht, so ein Scheiß drauf, glaube ich, wäre wär das eine sehr lustige Stadt, weil es würde immer in Witzen, in äh, äh, irgendwie in sehr, sehr viel, ach, so, also es wäre nicht konstruktiv und produktiv. Sagen wir es mal schon mal so. Es <lacht> wäre eher so ein... So würde sich nicht weiterentwickeln. Nee, nee, nee. nee es wäre so ein Woodstock in, in Neu, wo du sagst, lass doch alle bumsen und saufen und ja. einfach in Harmonie leben. So. Hat jemand Gras dabei? Das Podcast wäre mein Ding.
2: Niedergerichtet. Es <lacht> wäre so Woodstock Neu. Was soll jetzt noch kommen? Ich glaube, wir müssen den Podcast, wir werden den auf fünf Minuten äh, kürzen. Ja, glaub ich ja, glaube, wir auch.
0: rausschneiden. Ja,
2: ah, egal. War ein schöner Abend. Ja, dann tschüss. Aber Thorsten, <lacht> wir sind ja noch nicht am Ende. ne nein nein nein,
0: nein. Nein, 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 nein. Wir haben ja eine Aufgabe für dich. Ich weiß, ja. ich weiß.
3: Ähm,
0: ich, ich, hoffe, ich hoffe, du hast, ähm, hast du eigentlich irgendein abgründiges Hobby, von dem wir noch wissen sollten?
3: Äh, ein Ab-, wirklich ein abgründiges?
0: Ja, wo man sagt so, ach, das habe ich jetzt nicht erwartet. Irgendwie die Freundin zerstückeln werden. <lacht> Locker ja,
2: teuer.
3: Ich würde sagen, neben, neben diesen leichten Mordgedanken, äh, <lacht> ah. hat ihr, ja, ich weiß gar nicht, ob das so abgründig ist, aber ich segel wahnsinnig gern.
2: Segeln? Ja, ja. Tatsächlich. Oh. ja. Das, das geht ja hier im Rhein sehr gut, oder? Ähm, schwierig. War ein Scherz. Ja, nee, ja.
3: Guck mal, jetzt, dass der erste Scherz, den er nicht <lacht> abgelesen hat,
2: schon funktioniert
3: <lacht> Früh übt sich. Ja? <lacht> äh, nee, ich, ich, abkundig ist es nicht. Ich finde halt, äh, ich finde Segeln geil, weil total äh, Natur, Ruhe, mhm. alleine, Wasser, mega. Mein, mein Ding. So, haltet alle mal die Fresse und lass mich da allein auf so einem Boot schippern. Top. Ja. Ist nicht das abkundig, ist ne?
0: Nee. Mhm. Aber ist nicht so schlimm. Ja, okay. Gut. Wir haben hier vieles
3: abgründiger.
2: Ja, ich glaube, gesagt ich habe schon andere schon <lacht> ganz
0: schlimme Dinge erlebt hier. Ja. Also, jetzt nicht mit dir. Ich
2: habe so an Lämmerschlachten im Wald gedacht oder so, aber nee, Segeln ist auch gut, ja. Nee.
0: Na gut, aber was wir eigentlich haben, ist, ich weiß. Ähm, nach dem dritten jetzt Bier wird es ja literarisch. Schau mal hier. Boah, ich habe extra... Und das sich. Sich jetzt. Ja,
3: weil, und jetzt Achtung, richtig oldschool, jetzt fühle ich mich wirklich auch wie so ein alter Mann. Äh, Matthias, äh,
0: Mal Danke,
3: ein, dass du meinen Namen suchst, alter Mann. <lacht> ich habe das handschriftlich, weil mein Drucker gestreikt hat. Und ich habe mir noch überlegt, jetzt so mit vom Handy ablesen finde ich uncool. Und dann wollte ich es drucken, Drucker ging nicht. Und dann kam ich schon fast im Zeitnot und dachte, ich schreibe das jetzt einfach auf. Wow. Und also ich, in, in dem Moment habe ich überlegt, und jetzt möchte ich euch mal eine Frage stellen. Wann habt ihr das letzte Mal handschriftlich ein
2: Gedicht zu Papier gebracht? Ein Gedicht? Ja, in der das Oberstufe. Ist, in der Schule. Ja, ne? Aber ja. ich nutze halt täglich meine Handschrift. Ich schreibe täglich Sachen. Bei ja, Wieder schreibe ich mit Handschrift Ja gut,
3: aber nee, Hand, Also nee, ich schreibe auch äh, tatsächlich Notizen, Comedy-Notizen als mit Hand. Aber es ging jetzt wirklich um dieses, ein Gedicht auf ein Blatt Papier schreiben. Schule.
0: Ja, 20 ja. Jahre, ja, bestimmt. ja. Das hätte ich nämlich genau. ja auch gesagt. Ja. Es war so, so
3: ich hatte Deutsch-LK, ne? Genau. Ja, genau. Das war auch so mein Moment, wo ich dachte, das habe hab ich das letzte Mal 2008 gemacht oder sowas. Guck mal, wir verändern Menschen hier.
2: Ich glaube, ich 1970. <lacht> das glaube ich auch, auch mit so einer Schiefertafel. <lacht> Vor allem mit den Fingern <lacht> <lacht> Nein,
3: aber ich habe natürlich ein Gedicht mitgebracht. Ne? Das freut uns. Wir sind sehr gespannt. Soll ich das in irgendeiner Form
2: anmodern Oder gibt ihr mir eine Fläche? Oder wie, wie läuft das hier? Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Das, das ist, das <lacht> das ist sehr sehr in der erste, Zum Gedicht rufen wir jetzt Lukas Wandke.
3: <lacht> Auf dem See. Von Lukas Benedikt Wandke, von Johann Wolfgang von Goethe. Ach so. <lacht> ja, als ob ich jetzt selbst eins geschrieben habe. Das schon. <lacht> ja, nee, nee, nee. Ist es bekannt? Auf dem See? Auf dem See. Auf dem See. Mhm. Ich kenn's nicht, nein. Soll also ich, ich lese es erstmal, okay? Mhm. Also, auf dem See. Und frische Nahrung, neues Blut, sang ich aus freier Welt. Wie ist Natur so hold und gut, die mich am Busen hält? Die Welle wiegt unseren Kahn im Rudertakt hinauf und Berge, wolkig himmelblau, begegnen unserem Lauf. Aug, mein Aug, was singst du nieder? Goldne Träume kommt ihr wieder? Weg, du Traum, so gold du bist, hier auch lieb und Leben ist. Auf der Welle blinken tausend schwebend Sterne, welche Nebel trinken rings die türmenden Ferne. Morgenwind umflügelt die beschattete Bucht und im See bespiegelt sich die reifende Frucht. Oh, das war hochliterarisch.
2: Respekt. Johann Wolfgang
3: von Goethe. Sehr schön. Sehr, Aus dem Tagebuch. Ne?
2: Ja, ja, tatsächlich.
3: Ja. Und also jetzt... Prost. Äh, 1775 hat der gute Johann dort geschrieben. Echt? So alt schon? Ja, das, ist, das war vor Corona. Das war neu, als äh, Matthias das das letzte Mal auf Blatt Papier <lacht> geschrieben hat. <lacht> das war, das war ja. brandneu. Nee, und ich, ich kam <lacht> so, neben Blümchen <lacht> war das im Regal. <lacht>
1: oh.
3: nee, ich kam drauf, weil es tatsächlich äh, Deutsch-Abi. war mein, Ich habe Lyrik gewählt und es war genau dieses Gedicht auf dem See musste ich das interpretieren und überhaupt. Und irgendwie kam ich auf die Frage, bring mal ein Gedicht mit, weil ich erstmal, ach du Scheiße, und dann dachte ich, nein, wir machen das wie früher in der Schule, auf dem See von Goethe.
2: Genau. Hast du sehr schön gelesen. Wow. Gefällt mir sehr gut. Ja. Wir hatten bisher echt, wirklich nur schöne Gedichte, ja.
3: Mhm.
2: Echt angenehm.
3: Gab es auch schon mal sowas Ironisches? Wo, also so was Ironisches? Weil ich hatte auch kurz überlegt, nehme ich jetzt sowas wie. Einfach auch von, von den Höhnern, oder ja ja, oder von den Höhnern einfach so, <lacht> aber dann dachte ich, nee eben nicht. Nicht
2: doch Nee, Es sind ne? eher
0: ernst darüber
2: ernst ja? stimmt. Ja, ja. Und auch alle so in dieser Länge ungefähr, so ja. zwei Strophen, a 4 Zeilen, meistens in dem Ziel. Ja, ich musste das auch mal auswendig lernen.
3: Aber das habe ich, weil das wäre, hätte ich natürlich geglänzt, ne? Ja. Dann hätte ich das jetzt hier auswendig einfach so vorgetragen?
2: Der
0: Klaus letzte Folge, der hat das, glaube ich, auswendig. Klaus, Klaus ist
2: Schauspieler, hat das. Toll gemacht und aus dem, aus dem Kopf äh, aufgesagt. Ja. Das war aber grandios, wirklich.
3: Nee, meine Leistung war das handschriftlich auf Papier zu bringen. Du. Toll, warst aber auch absolut gut. schön. Yes. Vielen Dank, dass du da warst, Lukas. Gerne. Das hat uns sehr gefreut. Ich Danke viel für die Nacht heute. Ja, ich, ich auch. Ich habe mich ein bisschen wohl Total. Danke für das leckere Bier. Sehr gerne. Äh, Bier 2, das werde ich, werd ich morgen früh merken. Ganz liebe <lacht> Grußnummer. <nochmal. lacht>
2: An der Stelle. Von mir auch Dankeschön, dass Schick du bitte da kein Foto. Ja.
3: Und ich freue mich auf die Nachricht von Lari. Ja, Lari, Bitte melde dich mal, Lukas.
2: Ja. Bitte, bitte, bitte. Ah.
3: Nein, danke. Hat, hat Spaß gemacht. War eine nette Runde. Vielen das Dank. Das
2: freut mich. empfiehl uns weiter. Mache ich. Genau. Wenn ihr das auch
0: gut fandet, dann genau teilen, abonnieren, kommentieren, macht was ihr wollt mit dem Ding. Wir freuen uns wow. über alles. Haben. Hast du noch ein, äh, ein paar letzte Worte, die du noch unbedingt loswerden willst? Oder du Mensch, das wäre jetzt eine Schande, wenn ich das nicht nur erzähle.
1: Nee. <lacht> Alles klar.
3: Danke fürs Gespräch. Ciao. Ciao. Danke, Lukas. Danke euch. Ciao. Tschüss, Lukas. <lacht>